0: dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Mein Name ist Kim Freund und ich bin deine Mentorin für Manifestation. Bei Fokus Pokus nehme ich dich wöchentlich mit in die magische Welt der Manifestation und ich inspiriere dich mit Impulsen, Interviews und magischen Powerfrauen, damit du als Göttin der neuen Zeit deine Visionen und Wünsche erfolgreich manifestierst. Mit dem Hören dieser Folge hast du schon den ersten Schritt dahin getan und nun wünsche ich dir viel Freude dabei. In der heutigen Folge, ich freue mich so, so sehr, habe ich ein Interview für dich. Und zwar ist dieses Interview entstanden in meinem Webinar Fokus und Manifestation. Da hatte ich die Eingebung, meinen Teilnehmerinnen einmal zu zeigen, wie wertvoll Human Design für sie sein kann. Also auch ganz besonders für die eigene Manifestation. Und ähm, Human Design ist ein System, das ähm, ja, je nach Geburts, Geburtsmoment also ein bisschen wie eine Astrologie nach Datum, Uhrzeit, Ort äh, festlegt was für ein Typ du bist und ähm, das klingt jetzt so super simpel, das ist eigentlich super komplex, also Human Design geht so, 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 so tief, also man kann da so viele Aspekte drin ähm, über sich herausfinden und ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen, nur ganz grob, es ist ein System, mit dem du dein, dein Persönlichkeitstyp, dein eigenes Design, wie du designt und gedacht bist, kennenlernen kannst, damit du dieses Design lebst und du erkennst wenn du nicht nach deinem Design lebst, das erkennst du daran, dass du müde bist, schlapp, dass es dir an Motivation fehlt, dass du nicht richtig zu dir findest, dass dir immer wieder Blockaden begegnen, dass dir das Leben irgendwie schwer fällt, dass du ja verwirrt bist, so ein bisschen Brain Fog vielleicht auch hast. Und wenn du in deinem Human Design lebst, wenn du das voll auslebst, dann bist du äh, beflügelt, dann spürst du Freiheit, dann spürst du deine Intuition, dann spürst du Liebe, Selbstliebe, Respekt für dich und für andere fühlt sich verbunden. Und wie du das leben kannst, das erzählt dir heute Steffi von All About Human Design. Und Steffi hat einen ganz, ganz wundervollen ähm, Instagram-Account und hat sich es zur Aufgabe gemacht, Human Design hier nach Deutschland zu bringen. Tatsächlich inzwischen gibt es so ein paar Menschen, die das machen, aber halt wirklich noch nicht so viele. Und es gibt auch nicht viele, die schon direkt wissen, was das ist, wenn ich sie darauf anspreche auf Human Design. Deswegen habe ich auch dieses Interview mit ihr gemacht, damit einmal dieses Wissen in die Welt rausgeht. Und genau, ihre Mission ist es, das Human Design und diesen Schatz, den das birgt, äh, dieses Wissen über dich selbst, dieses tiefe mystische Wissen über dich, das du erlangen kannst dadurch, ähm, genau, das in die Welt zu bringen, das nach Deutschland zu bringen und das weiterzugeben. Sie gibt auch äh, tatsächlich ähm, gerade eine Masterclass, die jetzt bald beginnt, in der sie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen beibringt, wie man Human Design Charts liest, wie man diese Infos für sich und für Kollegen oder Freunde, Familien nutzen kann und auch wie man die Charts von anderen liest und äh, genau, bringt einem so die Basics bei, dass man auch selber ganz selbstbestimmt damit eintauchen kann. Sie gibt aber auch Readings, in denen du mehr über dich erfahren kannst, in denen du auch eigene Fragestellungen mitbringen kannst und sie deinen Human Design Chart in Bezug auf diese Frage liest und deutet und äh, mit dir erläutert. Und sie ist so ein unglaublich toller und liebevoller und weiser Mensch. Und deswegen habe ich mit ihr dieses Interview geführt und freue mich jetzt, es mit dir zu teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ähm, ja, Mach's dir bequem und hol dir dein Notizbuch und einen Stift, weil es gibt viel zu lernen und ja, dann genieße das Interview. Und ich sage: "Hallo und herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich so, dass du dabei bist." <lacht> Hallo, hallo. Ich freue mich auch riesig. Oh, mega Megaschön. Ähm, wir haben heute die Ehre, über das Thema Human Design zu sprechen und äh, für mich ist es schon länger ein Begriff. Ich hatte tatsächlich, als ich den, ähm, das Webinar geplant habe, ähm, hatte ich es jetzt gar nicht so auf dem Plan, das so, ähm, ja, so intensiv mit zu betonen, aber in diesem Prozess, wo wir im Webinar waren, habe ich gemerkt, dass ich es eigentlich super wichtig finde und ähm, es so einen schönen Mehrwert für die Manifestation hat, sich mit Human Design auch zu beschäftigen und mit den eigenen ähm, mit dem eigenen Chart und allem und weil dann so viele Nachfragen kamen und das wirklich fast noch niemand davon gehört hatte, so richtig. Ähm, genau, habe ich ja jetzt äh, dieses Interview heute mit dir, Stefanie, organisiert und freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ja ein paar Grundfragen klären können, dass wir einmal darüber sprechen, was Human Design überhaupt ist und was das mit Manifestation auch zu tun hat oder haben kann und dass dann auch alle, die heute hier dabei sind, ähm, Fragen an dich stellen können und vielleicht auch nochmal die ein oder andere Frage beantwortet bekommen. Ich öffne mir hier einmal ganz kurz nochmal den Chat nebenan, dass ich das mit sehen kann. So Elissa ist schon voller Freude. Ja, sehr schön. Ich habe mich auch <lacht> drauf gefreut. Richtig gut. Also wie gesagt, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr äh, im Chat einfach Fragen stellen oder Anmerkungen ähm, schreiben. Ich ähm, habe den im Blick und ansonsten würde ich sagen, wir beginnen
1: einfach Stefanie. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich riesig, heute hier dabei zu sein. Ich habe das Human Design ehrlich gesagt auch ähm, über meine persönliche Weiterentwicklung gefunden und auch vor allem in Begriff mit der Manifestation quasi. Also, meine Manifestationslehrerin, die die Kim ja auch kennt, äh, hatte damals immer Human Design empfohlen und irgendwie habe ich das dann so oft gehört, dass es bei mir irgendwann einfach gedacht hat: Okay, das musst du jetzt machen. Mein Bauchgefühl als als sakraler Generator, wo wir auch gleich drüber sprechen werden, ähm, was das bedeutet, aber als sakraler Generator ist immer angegangen, sobald ich den Begriff gehört habe. Und ja, ich freue mich gerade riesig, dass ich da auf diesen Impuls gehört habe, ähm, ja, jetzt vor beinahe zwei Jahren und mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dass ich es jetzt auch hier mit euch heute teilen darf. Deswegen Deswegen danke, 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 dass ihr gerade hier mit dabei seid ähm, und neugierig seid und ich freue mich auch total auf eure Fragen und ja, ist ja quasi auch für euch dieses Webinar, deswegen stellt auch alle Fragen, die ihr jetzt gerade so habt ähm, und ja, freue mich da einfach auf den Austausch mit euch.
0: Super schön, danke schön. Ja, ist ganz lustig. Wir haben, als wir uns connected haben, haben wir irgendwie telefoniert, haben ein bisschen gequatscht und da sind wir drauf gekommen, auch, also ziemlich spät im Telefonat eigentlich erst, dass wir tatsächlich aus der gleichen Quelle so auf unsere Wege gekommen sind und das war nämlich auch tatsächlich dieselbe Manifestationslehrerin, bei der ich einfach, so wie du sagst, du hast das mit dem Human Design so gespürt, habe ich das mit der Manifestation so tief in mir gespürt. Und ein paar der Elemente, die ich für mich als sehr wahr und gut funktionierend ähm, äh, ja, einfach erprobt habe und die ich euch auch weitergegeben habe, sind auch aus dieser Zeit entstanden, wo ich da ganz intensiv dabei war. Und da, da ist mir auch das Human Design tatsächlich das erste Mal begegnet. Und da hatte ich das Gefühl... Das finde ich derbe interessant und unglaublich hilfreich, aber äh, ich habe gespürt, ich soll jetzt nicht lernen und geben, sondern ich soll es einfach wissen und deswegen fand ich es jetzt so schön, dass wir zusammengekommen sind und tatsächlich unsere Begeisterung ja ein bisschen aus der, aus der gleichen Quelle auch erschöpfen. Ähm, das heißt, wir wissen beide, wie es sich am Anfang angefühlt hat wahrscheinlich, von da zu kommen und ähm, ja. Deswegen wissen wir auch beide wahrscheinlich über was wir gegenseitig reden, wenn wir von Manifestation sprechen. Das ist ja auch immer eine schöne Basis, wenn man aus einer ähnlichen Lehre kommt. Genau, super, super schön. Ähm, magst du vielleicht erstmal etwas zum Human Design allgemein sagen? Also ganz oft kam die Frage, was ist das? Was ist das überhaupt?
1: Okay, ich sage immer ganz gerne, das Human Design ist quasi, laut dem Human Design kommt jeder Mensch mit so einer Art Seelenplan auf die Welt und deine Chart, so nennt man dann diese Grafik, die man bekommt, wenn du Geburtstag, Geburtszeit und Geburtsort eingibst bei einem dieser Seiten, wo man sich das errechnen lassen kann, auch immer kostenlos. Kommst du quasi diese Chart und die kannst du wie eine Gebrauchsanweisung für deine eigene Energie sehen. Also einmal, wie die Energie in deinem Körper fließt, aber auch wie du Energie mit deiner Umwelt austauscht. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig für die Manifestation, dass wir quasi deutlich sind. Wie wollen wir Energie austauschen? Was senden wir quasi nach draußen? Und was ziehen wir dadurch natürlich auch wieder an und in unser Leben? Und ähm, ja, das Human Design ist ein ganz komplexes System und es ist eigentlich eine Synthese aus vielen verschiedenen alten Weisheiten, also unter anderem die Astrologie spielt da eine Rolle, die Kabbalah, das I Ching aus China und die Chakra-Lehre, die wahrscheinlich die meisten vielleicht aus dem Yoga und aus dem Indischen kennen. Ähm, aber es mischt auch quasi moderne Wissenschaften mit dazu, was ja auch ähm, für die Manifestation ganz interessant ist, wie die Quantenphysik, die Biochemie und so ist so ein ganz, ganz äh, ganzheitliches und intensives System entstanden, was wir jetzt seit über 30 Jahren quasi auf dieser Welt haben und was jetzt natürlich mehr und mehr auch nach draußen getragen wird und auch, glaube ich, gebraucht wird. Und ja, diese Chart ist wirklich ganz, ganz einzigartig. Oft reden wir jetzt am Anfang über die verschiedenen Typen zum Beispiel. Ähm, da unterscheiden wir erstmal nur fünf verschiedene Typen, aber eigentlich ist diese Chart, die du bekommst, wirklich so dein einzigartiger Fingerabdruck, ähm, der so einzigartig ist wie dein wirklicher Fingerabdruck, weil es gibt mehr als zwei Milliarden verschiedene Charts quasi, wow. also ähm, ja, das ist wirklich nochmal so dein, dein Sternstaubabdruck quasi, wie du hier auf die Welt gekommen bist.
0: Super, super schön. Ja, ist auch so spannend. Ich hatte mir ähm, mal durchgelesen, dass es auch eine gechannelte Arbeit ist, tatsächlich. Ähm, das ist ja ähnlich wie beim Theta-Healing, dass äh, da auch ähm, Viviana Stivaldi hat das auch gechannelt bekommen und hat das erfahren und dann äh, hat immer mehr erfahren. Also hat dann bemerkt, sie kommt an eine Grenze, da geht es irgendwie nicht weiter. Dann hat sie nochmal gefragt und hat neue Informationen bekommen, wie sie damit umgehen kann, was, was die Erweiterung der Methode ist. Und ähm, ist das beim, ähm, beim Human Design auch so, dass ich das auch mit der Zeit, mit den, mit den Lehren, mit den Menschen, die praktizieren, auch noch weiterentwickelt
1: und noch, ähm, noch, noch ganzheitlicher wird? Oder wie? Also, mhm. also genau, Human Design wurde gechannelt, wie du schon gesagt hast, ähm, 1987 von einem Mann, einem Kanadier, der war zu der Zeit auf Ibiza und hat quasi so diese Stimme gehört, er war da mit seinem Hund draußen und hat auf einmal irgendwas empfangen und die Stimme hat ihm gesagt, er soll meditieren und diese Meditation hat am Ende acht Tage angehalten und in diesen acht Tagen ja. hat er quasi dieses System empfangen und ähm, er war selber davor kein super spiritueller Mensch, ähm, hatte auch keine tiefe Ahnung von all den verschiedenen Weisheiten, deswegen ähm, ist es auch so, ja, weil es ja so ganzheitlich ist, unglaublich krass, wow. was da alles so verbunden wird mhm. ähm, und natürlich hat es sich jetzt auch in den letzten Jahren weiterentwickelt. Es gibt quasi noch so das, was er ursprünglich auch, wie er quasi nach draußen getreten ist, Anfang der 90er-Jahre auch. Aber viele Lehrer entwickeln das jetzt natürlich auch weiter und vor allem auch wieder die Lehrerin, von der wir ja beide auch kommen. Die arbeitet ja auch mit einer Human-Design-Lehrerin wiederum zusammen, von der ich auch gelernt habe. Also
0: direkt bei ihr gelernt, das fand ich so cool. <lacht> ganz, ganz kurz, hier kam nämlich auch die Frage, wer ist denn diese Manifestationslehrerin? Die heißt Lacey Phillips. Also wenn ihr das mal googeln wollt, Tracy Phillips, genau, kommt aus den USA
1: und, äh, genau, könnt ihr mal nachschauen. Mhm. Super, ja. super spannende Arbeit. Also ich bin ganz, ganz froh, dass du das auch nach Deutschland jetzt endlich holst. Ja. <lacht> ähm. Ja, und ihr ihre Human Design Lehrerin ist unter anderem auch eine davon, die es auch im Moment weiterentwickelt und die auch immer wieder auch Sachen empfängt, während sie Readings gegeben hat, auch wieder was gechannelt hat quasi, wo sie auch zum Beispiel jetzt speziell für die Manifestation ähm, noch gewisse Nachrichten erhalten hat, die auch bis jetzt für mich selber und auch in ihrer Arbeit natürlich sich auch wieder jetzt quasi erproben dürfen und man darf es austesten und naja, das, dafür ist das System ja auch trotzdem noch relativ jung, also jetzt, ja. Ähm, yeah. Ja. 31 Jahre alt erst.
0: Wer weiß, was dieses Jahr passiert. Ja, richtig, richtig schön. Danke. Und ähm, ja, wie kann man sich das denn vorstellen? Ich habe jetzt auch äh, ein paar Mal schon die Frage bekommen, ob das wie ein Horoskop funktioniert und ob das irgendwie auch was mit äh, Sternzeichen zu tun hätte, weil man ja auch ganz genau wie bei einem Astrochart angibt, äh, wann man wo und ähm, genau wie viel Uhr genau geboren ist. Und ich weiß, bei mir im Design geht es theoretisch sogar um Sekunden, nur so wird es ähm, gar nicht aufgeschrieben bei uns in den Büchern, aber... Da, da geht es ja sehr
1: fein auch um diese Zeiten und gibt es da irgendwie Parallelen mit der Astrologie? Ähm, natürlich. Also die Astrologie spielt mit rein, aber es ist trotzdem noch ein eigenes System. Also wir finden jetzt nicht diese Tierkreiszeichen, die wir in der Astrologie Astrologie haben, die finden wir nicht, aber wir haben, ähm, genauso wie bei der Astrologie, benutzen wir auch die Planeten und den Stand der Planeten zu unserer Geburtszeit quasi, um diese Chart zu entwickeln und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt davon. Also das sagt auch wieder, welche Definierungen du hast und die Definierungen sind quasi die Dinge, ähm, die in deiner Chart markiert sind, also farbig markiert. Du findest dann in deiner Chart Dinge, die sind weiß und Dinge, die sind farbig markiert und durch den Stand der Planeten und je nachdem, ähm, ja, wie sie zu deiner Geburt waren, da redet man dann quasi von dem Neutrino-Strom, äh, der quasi durch unser Universum zieht und der quasi, das ist dein Neutrino oder dein Sternstaub, sage ich immer ganz gerne, Neutrinos mhm. sind quasi wie Sternstaub, das sind Partikel, die mhm. finden wir im ganzen Universum. Ja. Ähm, und das ist quasi wie die Planeten zur Zeit deiner Geburt schon standen. Und Human Design rechnet aber auch noch ungefähr drei Monate vor deiner Geburt. Also das ist quasi, da geht man davon aus, das ist so das Unbewusste, was mhm. du mitbringst auf diese Welt. Und ähm, ja, wenn die Seele quasi in den Körper kommt. Genau, da gibt
0: es ja, das hatte ich jetzt auch gerade bei, bei mir in der Schwangerschaft, dass am 120. Tag sagt man im Yogischen, dass äh, die Seele vom Kind in den Körper äh, mhm. einzieht quasi. Und äh, das wird da ja auch richtig gefeiert. Da gibt es extra Mantra für und alles. Und äh, ja, aber deswegen total spannend, dass dieser Zeitpunkt da auch mit... Äh, einbezogen wird. Ich weiß nicht, ob du da die Antwort kennst. Ich frage mich dann als Mutter von einem Frühchen. Er ist ja fünf Wochen früher gekommen als ähm, der errechnete Termin. Das heißt, das wäre ja per Natur wirklich noch nicht fertig. Ähm, wie wie kann man das da irgendwie verstehen? Wenn jemand jetzt wirklich deutlich früher kommt, dann sind ja drei Monate
1: zurück eigentlich nochmal eine viel frühere Zeit. Genau, ja, yeah, ja. Um Verstehe ich total. Die Frage bekomme ich auch öfter oder habe ich auch schon öfter gehört. Hundertprozentig ähm, darauf kann ich die Antwort natürlich nicht mhm. sagen. Es ist nur wieder das, was ich auch gelernt habe und auch wovon ich quasi so ein bisschen ausgehe und das ist ja quasi, dass alles quasi so einen Sinn hat und schon vorgeschrieben mhm. ist, ein ja. bisschen im Universum. Das heißt, die Seele, ist auch trotzdem diese drei Monate vorher, vor seiner Geburt jetzt wirklich in den Körper gekommen. Und das ist quasi alles Teil des Plans gewesen. Und das verändert sich deswegen nicht. Deswegen musst du jetzt nicht irgendwie nochmal ein zweites Datum ausrechnen. Ach so, sein Geburtstermin war eigentlich fünf Wochen später. Das nehmen wir jetzt das. Nee, es ist wirklich dieser Moment, wo er auf die Welt gekommen ist und dann drei Monate vorher wird automatisch von diesen Online-Rechnern dann quasi er mit dazu.
0: Finde ich super schön, wie du das gerade sagst. Tatsächlich, weil auch... Ähm, wenn ich weiß, die Dinge passieren, wie sie sollen und keine, also Schuld gibt es sowieso nicht, habe ich trotzdem ganz kurz so einen Funken gehabt von, habe ich irgendwas falsch gemacht oder äh, ist und jetzt deswegen so früh gekommen, weil ich was falsch gemacht habe, aber meine tiefe Überzeugung war eigentlich auch, er wollte das und alles ist für ihn immer, ange also für ihn sah es auch nie aus, als wenn er große Probleme hat, das war für uns eher schwierig, ähm, deswegen die Beschreibung finde ich ganz schön, dass es dann trotzdem drei Monate vor dem Geburtstermin, egal wann er ist, einzieht, weil die Seele schon weiß, wie es ablaufen wird. Das ist eigentlich auch ein sehr ja, sehr tröstender Gedanke. Sehr schön. Ähm, mhm. Du hattest ja gerade gesagt, auch mit dem äh, Chart. Ich hatte hier jetzt auch äh, die Frage, wo man dieses Chart erhalten kann. Und das ist tatsächlich wie bei, Ast äh, bei astrologischen Charts. Das kann man erstmal kostenlos im Internet bekommen. Und Carola hatte hier einen Link gepostet. services.de
1: mhm. ähm, Hast du auch noch eine Seite, die du empfehlen würdest oder benutzt du die auch? Ich tippe hier gerade mal die rauf, die ich nehme. Das ja. ist die quasi von dem Gründer von Human Design, aber die Carola gesagt hat, die kenne ich auch. Das ist auch völlig in Ordnung. die schon ja. ähm, Kann man einfach mal gucken. Manchmal kriegt man bei verschiedenen Seiten nochmal verschiedene Informationen oder es ist ein bisschen anders grafisch dargestellt. Das ist einfach, glaube ich, ein, was man lieber mag quasi. Ja.
0: Super, nur für die Podcast-Hörer sage ich noch einmal kurz, äh, die okay. Website, die du genannt hast, ist www.jovianarchive.com. Also Jovian mit V und Archive.com werde ich auch dann nochmal verlinken. Aber da kann man
1: oben, oben irgendwo auf Free Chart klicken und dann gibst du einfach deine ganzen Daten auch ein.
0: Super, und da steht dann nämlich diese ganzen kryptischen Sachen, wo man sich denkt... What? Und was heißt denn Dreiviertel und wieso <lacht> stehen da solche Dinge? Und ja, finde ich äh, ganz, ganz spannend. Vielleicht magst du einmal, also was nämlich zuerst da steht, ist ja der Titel deines Typus oder ähm, der Persönlichkeit. Äh, magst du einmal erzählen, welches da gibt und nur ganz grob vielleicht, was das so ungefähr bedeutet oder?
1: Ja, klar. Also wir unterscheiden zwischen fünf verschiedenen Typen. Und das ist wirklich so der Einstieg quasi ins Human Design. Das kann man so ein bisschen sehen wie dein Sonnenzeichen in der Astrologie. Also wenn du bist, wenn du Löwe bist oder wenn du Wassermann bist, dann weißt du ja so ein bisschen, was vielleicht dazugehört und womit du dich identifizieren kannst und mit anderen Sachen jetzt vielleicht auch wieder nicht, weil dann natürlich auch in der Astrologie wieder Einheiten sind in deiner Chart, auch die das noch mitbestimmen. Ähnlich ist es beim Human Design auch mit dem Typen. Und ja, in der ersten Instanz haben wir die fünf verschiedenen da haben wir die Generatoren, das sind quasi die, die hier sind, um Experten zu werden, aber auch ein sehr, sehr starkes Bauchgefühl immer haben und mit ihrer Energie quasi die Welt erbauen. Man sagt auch oft so im traditionellen Human Design, so die Arbeitsbienen. Finde ich manchmal ein bisschen fehlleiten, weil das wirkt oft so, ach, jetzt bin ich nur hier, um zu arbeiten. Das stimmt eigentlich nicht, sondern es ist wirklich so die, die zusammen mit ihrer Bauchenergie und diese Bauchenergie gibt ihnen so ein ganz tolles Leuchten und auch so eine ganz, ganz warme, herzliche Ausstrahlung. Und wenn sie quasi Dinge tun in ihrem Leben, die ihnen Freude machen und diese Bauchgefühl nähern, dann können Sie ganz, ganz viele Leuten damit mit Energie schenken und Liebe schenken und quasi dieses Leuchten in die Welt tragen. Ähm, dann gibt es die manifestierenden Generatoren. Das ist quasi so ein Untertyp vom Generator. Und Kim ist ja ein manifestierender Generator. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ähnlich wie die Generatoren haben sie auch ein ganz, ganz starkes Bauchgefühl. Aber sie haben auch so ein bisschen sowas manifestierend. Jetzt im Human Design hat jetzt nichts mit der Manifestation zu tun, unbedingt mit, über die wir jetzt sprechen, sondern manifestierend ist wirklich so ins Tun, ins Machen zu kommen. Und das ist so eine schnelle Energie auch. Äh, die manifestierenden Generatoren gehen oft ab wie Raketen. Die sind super schnell. Die haben oft zehn Projekte gleichzeitig am Laufen, ganz, ganz viele Hobbys, ähm, sind äh, ja Hausfrau, Mutter, Geschäftsfrau, Yogalehrerin, was weiß ich, alles gleichzeitig ja. ähm, und managen das aber auch alles gut. Ähm, und ähnlich wie die Generatoren haben sie auch so eine ganz warme Aura-Ausstrahlung, mit denen sie auch wieder so diese Energie nach draußen tragen. Und die beiden Typen zusammen sind auch so die einzigen mit diesem starken Bauchgefühl, also mit, diesem, mit dieser sakralen Energie nennt man das auch. Mhm. Sakral sind auch wieder Sakral-Chakra aus dem Yoga, wenn das jetzt welche von euch kennen. Um, und da steckt quasi so diese Lebensenergie, diese so richtige leuchtende Lebensenergie. Auf Englisch sagt man auch oft so juicy and sparkly. Das ist so ein bisschen die Energie, die da genauso mitspringt. Um, und dann gibt es noch die Manifestoren, das sind quasi Menschen, die sind wirklich hier, um ins Handeln zu kommen, um zu tun, um zu machen, die haben oft extreme Energieschübe und so innere Impulse und wenn die sich erlauben, mit diesen inneren Impulsen so im Einklang zu handeln, dann sind die wirklich so mit dem Fluss des Lebens verbunden und sind quasi... Ja, total selbstständig. Das sind dann auch die, die ganz, ganz viele verrückte Ideen haben, aber die sind auch nicht unbedingt dafür da, um alle Ideen durchzuziehen, weil das sind nicht so die, die, die diese langfristige Energie haben wie die Generatoren. Die Generatoren können schon generell Sachen länger durchziehen und machen und die Manifestoren sind oft die, die hier Ideen haben und die anstupsen und die Ideen quasi an andere weitergeben und die setzen es dann wieder so um. Ja. und die haben so Motorzentren quasi definiert, also deswegen haben die trotzdem auch so eine so eine Schubenergie, so eine Schubkraft quasi. Mhm.
0: Heißt das, dass also quasi, weil das ist ja auch zusammengeführt, also manifestierende Generatoren sind aus den Manifestoren, den Generatoren, dass sie diese Ausdauer, die Umsetzung, und die Schöpfungskraft von dem Generator haben und aber auch diese Impulse, die Ideen und dieses, ähm, dieses Schnelle aus dem Bauch raushandeln von
1: den Manifestoren quasi? Genau, genau, und die Manifestoren haben ja jetzt nicht unbedingt aus dem Bauch raus, das sind eher so die Generatoren. Also, genau, die Manifestoren sind eher die, die haben eine definierte Kehle, sagt man so im Human Design, also das Chakra ist definiert und das ist wirklich so dieser Ausdruck, dieses Tun, dieses Machen, diese, okay. diese Ausdrucksstärke auch. Ähm, genau, und deswegen ist so der manifestierende Generator fast so ein Unter. Also es ist ein Untertyp vom Generator, aber bringt Eigenschaften vom Manifestor mit. Okay, spannend. Ähm, dann haben wir noch die Projektoren. Ähm, die sind hier, um quasi Energie zu erkennen, Energie zu managen, Energie zu leiten. Sind oft sehr, sehr feinfühlig, sehr intuitiv. Ähm, sehen bei anderen Leuten super gut, wenn jetzt zum Beispiel Generatoren in eine falsche Richtung rennen und was total Blödes machen. Dann sind die Projektoren so die, die sagen müssten: Hey, stopp hier, ähm, nicht so weitermachen. Wir wollen nicht den Status quo weitermachen, sondern wir wollen was verändern. Auch ja. sehr effizient. Ähm, ja, sie haben halt nicht diese Bauchenergie, also diese langanhaltende Energie sondern haben halt andere Zentren in ihrem Körper, die ihnen wieder quasi Energie geben können. Und da sie ein offenes Bauchzentrum haben, also jedes offene Zentrum, heißt nicht, dass man keine Energie niemals hat, sondern sie nehmen quasi von ihrer Umwelt, wenn sie jetzt mit einem Generator oder mit einem manifestierenden Generator zusammenarbeiten oder zusammenleben, nehmen sie diese Energie auf und können die auch so schubweise total schnell nach außen tragen dann brauchen sie aber halt wieder ihre Ruhe. Das ist so ein bisschen, die, die Generatoren sind eher so gleichbleibend und die ähm, Projektoren oder auch die Manifestoren, die haben so diese Schubenergie quasi. Ähm, genau, das waren die Projektoren, habe ich, hier, ja, ne? ich aber aber
0: ganz kurz was sagen. Ja, klar. Das ist ganz spannend, ich weiß, also ich bin dann, also ich hatte noch kein Reading, tiefer, aber ich weiß, mein Mann ist ein Projektor und es ist auch... auch. Richtig, ja. <lacht> <lacht> ja, weil der, das, das trifft sich ganz gut, weil der ähm, auch tatsächlich, also der ist eher so der, der Carer, der passt so auf immer und der achtet immer sehr auf mich und zeigt mir immer so, wenn es halt zu explosiv wird quasi und andersrum habe ich ihm eine Zeit lang immer vorgeworfen, dass er selber gar nichts macht. Also ich halt, also die 100 Projekte und ich könnte ganze Festivals aufbauen wahrscheinlich. Ich hätte auch total Bock drauf, diesen events immer zu, zu gestalten. Und äh, wieso machst du eigentlich nicht mehr was? Kann doch nicht sein, dass du nicht aus dem Park kommst und nicht auch mal was aufbaust und du lässt dich immer so treiben. Du guckst immer nur, wer was macht und dann machst du mit. Aber du machst nichts selber. Und ähm, äh, das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil das ja auch tatsächlich, wie du gerade beschrieben hast, also sind auch so, dass sie sich dann eher bei jemandem mit andocken oder mit von dieser Energie zehren und er ist auch so, dass er, er ist halt Musiker, dass er dann auch so richtig in seiner Welt einfach verschwinden kann, ähm, dass er einfach, Sekunde, so, dass er einfach äh, verschwindet und, ich muss mal ganz kurz hier, ja genau, stumm schalten, sehr schön, danke, dass er äh, in seiner Welt verschwindet und auch gar nicht ansprechbar ist, also man, ähm, also ich sehe ihn dann auch gar nicht und also er ist auch auch wenn er im gleichen Raum ist, als wäre er irgendwie weggetreten. Er guckt dann an und sagt ja, aber ich sage, okay, du bist überhaupt nicht klar. Aber er zieht sich dann so in seine Musik zurück und das tut ihm richtig gut und dann kommt er so strahlend wieder raus, ganz aufgeladen, deswegen das ähm, ja, trifft es sehr gut. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, äh, mega. Ich äh, konnte gerade ganz zuhören und hab das konnte das fast eins zu eins auf meinen Freund übertragen, ähm, <lacht> auch als Projektor. Ähm, ja, ich dachte auch immer, warum bin ich immer diejenige, die quasi ihn einladen muss? Und bis ich jetzt bei mir mit Design gelernt habe, das ist eigentlich genau diese Strategie, die ein Projektor braucht. Er braucht immer so eine Einladung von anderen, mhm. um ins Handeln zu kommen. Das ist überhaupt nicht negativ, weil das gibt ihm quasi Energie und deswegen ist er dann damit mehr im Fluss mit sich selber. Also eigentlich ja. handeln unsere Männer intuitiv da schon ganz, ganz richtig. Ja, ganz richtig, stimmt. <lacht> Super. Jetzt haben wir noch einen Tipp vergessen, und zwar, das ja. sind die Reflektoren noch. Ähm, das sind nur so ein Prozent ähm, der Menschheit, 1,4 Prozent, sagt man manchmal auch. Aber das ist echt so, sagen wir mal, die Minderheit. Ähm, bei denen ist wirklich diese ganze Chart offen. Also wenn ihr jetzt bei euch in die Chart guckt und ihr seht, ihr habt da gewisse Center fest definiert, bei denen ist wirklich jedes Center offen. und wie die haben keine Entschuldigung,
0: wenn die definiert oder offen sind, wie kann man das optisch sehen?
1: Definiert ist mit Farbe also da ist Farbe drinnen, die Farbe, welche Farbe macht nichts aus, also die haben einfach so feste Farben, manche sind gelb, manche sind rot, mhm. ähm, das ist also, hängt nichts davon ab, entweder sie, sie sind halt farbig, dann sind sie definiert, oder sie sind halt offen oder undefiniert, dann sind sie oh. halt ähm, nicht farbig ja. und deren ganzen Chart ist quasi so durchlässig und weiß ähm, und ähm, dadurch, durch jedes offene Center nehmen wir ja quasi unsere Umwelt wahr, wie jetzt die Projektoren zum Beispiel die Energie im Bauchzentrum ja aufnehmen und ähm, verstärken, so ist das bei den Reflektoren quasi bei jedem Center so und jedes Center steht quasi nochmal für eine andere Wahrnehmungsebene und deswegen sind die sehr, sehr, sie können unglaublich viel Weisheit entwickeln, weil sie quasi auch andere auf so eine ganz tiefe Art und Weise sehen können. Also man sagt eigentlich auch so, so ein ähm, Reflektor gehört so in die Mitte des Tribes, ähm, so in die Mitte des Stammes früher und die haben so die Gesundheit des Stammes quasi. Ähm, beurteilen können. Und die konnten auch immer total sehen, wo irgendwas schief geht. Und ein Reflektor ist auch quasi immer so eine direkte Spiegelung von dir selber. Also wenn du wenn du irgendwas ein Thema mitbringst, dann spüren die das halt ganz enorm und tragen es halt auch nach außen und spiegeln es dir. Und das ist für sie halt nicht immer einfach, vor allem wenn sie halt nicht wissen, dass sie ein Reflektor sind. Und fragen sich dann auch, warum bin ich jeden Tag so anders drauf, warum bin ich nicht gleichmäßig, warum passe ich mich zum Beispiel auch immer so an, wenn ich mit dem zusammen bin und wenn ich mit dem zusammen bin. Das ist halt einfach so die Natur vom Reflektor und eigentlich auch was ganz, ganz Schönes, dass sie halt diese Weisheit mitbringen. Und wir brauchen halt quasi auch nur ein Prozent Reflektoren, weil sie halt so unglaublich kraftvoll sind.
0: Wow, das ist ja super cool. Hattest du, also Hattest
1: du schon Reflektoren in den Readings? Ja, ja, es ist immer mega, mega spannend, weil sie natürlich dann auch manchmal davor, wenn sie mit Human Design hören, dann auch denken, ach, eigentlich fühle ich mich mit manifestierenden Generatoren und mit Generatoren und mit Manifestoren und ich fühle mich eigentlich mit allem verbunden, aber es ist auch wirklich so, weil sie halt alles einfach fühlen und wenn sie mit ihrem Partner zusammen sind, die ein Generator sind, dann dann fühlen sie das und wenn sie ja mit jemand anders zusammen sind, dann, dann gehen sie wieder dafür rein, also… Ähm, für sie ist es auf jeden Fall, denke ich, auch oft eine große Erleuchtung. Und ich sehe hier gerade auch, dass wir einen Reflektor auf jeden Fall auch Elisa, dabei haben.
0: Ich habe gerade an dich gedacht. Ich dachte, ich muss mal hinterher Elissa fragen, ob sie vielleicht Reflektor ist. Es ist nicht nur deine Hochsensibilität, es ist auch, weil du Reflektor bist. Super spannend. Ah, da müssen wir hinterher mal telefonieren, das will ich ganz genau von befinden. Sehr cool. Ähm, ja, super spannend. Hier gibt es nämlich auch gerade die Frage, also wo wir gerade auch bei den verschiedenen Typen sind und bei dem, was man in dem äh, Chart sehen kann. Du hattest ja schon erwähnt, ähm, also ich habe jetzt hier meins, aber das ist, also da ist mir einmal Wasser drüber gelaufen. Ich habe das jetzt schon eine ganze Weile hier und ich trage das mal mit mir rum und gucke mir das immer wieder an und so, aber ich zeige es euch einfach mal ganz, ganz kurz. Man sieht hier so eine, eine Menschenfigur quasi ähm, angedeutet und dann die verschiedenen Zentren, wo auch die Chakren liegen ungefähr, ähm, sieht man hier markiert, da habe ich jetzt verschiedene Farben und dann gibt es hier lauter so Energiebahnen, kann man das sagen, Energiebahnen, genau, die sagen die auch Kanäle, auch, ja. Genau, so Kanäle, die sagen auch bestimmt mal, ich, ganz viel auch über, ähm, wie man mit Dingen umgeht und was man gut kann, was einfach eher schwer fällt und so.
1: Und, und der hier, Energiefluss zwischen den Zentern ist das ja quasi, das ist quasi wie die Energie sich auch oft ja, zwischen den Zentern quasi da fließen kann.
0: Ja, genau, und dann gibt es hier noch die verschiedenen Planeten, die sind aufgeführt, die stehen hier auch nochmal mit Zahlen. Ich weiß gerade gar nicht was das bedeutet, aber das kannst du ja gucken, ob wir da noch hinkommen. Und unten steht nochmal ähm, das Profil. Und da stehen so Dinge wie, ähm, da steht eine Definition oder zum Beispiel der Typ, bei mir ist manifestierender Generator, es gibt ein Thema, bei mir ist das wohl Frust. Und es gibt hier auch eine Strategie, eine Autorität. Und hier steht etwas mit Profil und da steht. 4-6, also wie 4 Sechstel. Ähm, was ist das eigentlich für eine Zahl? Und hier kam nämlich die Frage, ähm, wie ist das, äh, wenn man eine, hier gab es verschiedene Zahlen, die genannt wurden, aber kannst du ganz grob was sagen? Oder hier gab es wirklich 3-5 und 4-6 waren so die,
1: nach denen gefragt wurde. Kann, kannst du da kurz was zu sagen oder ist das total komplex? Ähm, nee, also ich kann erst mal generell was zum Profil sagen. Also das Profil ist so eins der anderen Elemente, die quasi mit reinkommen, wenn man sich so deine Chart auf einem beim Einsteiger-Reading jetzt bei mir angucken würde. Und das Profil ist ich sage mal ganz gerne, wie so deine Persönlichkeit und im Human Design sagt man auch so, das ist das Kostüm, was du im Außen trägst, was dir total gut passt, was nicht zwickt, nicht zwackt, sondern das ist so dein Lieblingskostüm und wenn du das anhast, fühlst du dich wohl und wenn du so nach draußen trittst, erkennen dich andere Leute auch in diesem Kostüm und so kannst du quasi auch die richtigen Menschen und die richtigen ähm, ja, Gegebenheiten auch in dein Leben ziehen, wenn du so dein Profil ähm, auch quasi kennst und das nach, nach draußen trägst. Und es gibt zwölf verschiedene Profile, deswegen ähm, auch alle einzugehen wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert. Ja. Ähm, aber diese Nummer, jede Nummer bringt quasi so eine Qualität mit sich und dann sind sie halt immer kombiniert. Also man hat Nummern von 1 bis sechs und dann gibt es zwölf verschiedene Kombinationen von diesen Nummern. Ähm, und die erste Zahl, die ist auch so die bewusste Zahl. Ähm, das ist das quasi, was wir vorhin gesagt haben, das ist quasi das bei deiner Geburt, was ähm, die Sonnenenergie deiner Geburt und die ähm, zweite Zahl ist die unbewusste Zahl. Das ist quasi wieder das, was, ähm, was dir vielleicht auch nicht so bewusst ist und was halt quasi schon drei Monate vor deiner Geburt ähm, bestimmt ah, wurde. Okay. Ähm, okay. Deswegen ist auch das, unsere Persönlichkeit ist so das bewusst, was wir, uns, was wir wirklich wissen, was wir wahrnehmen und auch das, was vielleicht eher andere in uns sehen oder was uns so ein bisschen unbewusst im Leben auch manchmal schon begegnet ist. Und ähm, wenn wir jetzt mal zum Beispiel dein Profil angucken, Kim, du hast eine 4.6, ja. ähm, das heißt, du bringst ähm, bewusst die Energie der 4 mit und die 4 steht wirklich so für Freundschaft, für Familie, für Netzwerk, ähm, dass dir sowas sehr, sehr wichtig ist. Das ist außerdem auch so, dass die meisten der Möglichkeiten deines Lebens über dein Netzwerk an dich rangetragen werden. Also auch so Community ist für dich total wichtig, auch selbst jetzt auf Social Media, wenn man das jetzt mal auf die heutige Zeit auch überträgt. Ähm, Wäre es für dich zum Beispiel komisch, an mir jetzt jemand ganz Fremdes zu verkaufen oder auch jeden Abend bei einer anderen Netzwerkveranstaltung zu sein und jeden Tag jemand anders kennenzulernen? Wäre für dich extrem anstrengend, sondern Bin du nicht hast so, so
0: schlimm. Ja. Ich <lacht> das immer mein Mann, als also wir reisen waren. Und ich mir so oh gerade, nee bitte, ich will keinen mehr kennenlernen, ich will keinen Menschen mehr treffen, kein Bock. Ja, spannend. Ja.
1: Ja, das ist wirklich so, weil du halt quasi so dein, dein, dein Netzwerk hast, worauf du auch vertrauen kannst. Und mhm. ja, und wie, wie gesagt, wo auch wieder quasi die Möglichkeiten in dein Leben getragen werden über dein Netzwerk. Also sei es beruflich, sei es aber auch vielleicht die Wohnung, die deine Familie für dich gefunden hat oder eine gute Freundin für dich entdeckt ja, hat. Wirklich. Ja, wirklich. Witzig. Und ähm, deswegen ist es auch für dich ganz, ganz wichtig, das quasi so zu, ähm, zu pflegen, dieses Netzwerk. Und du bringst noch die Sechs mit. Und die Sechs, das sagt man so, das ist so auf Englisch the Role Model oder das Vorbild auch. Und das heißt, du bringst so eine Vorbildenergie mit. Aber bei der Sechs ähm, sagt man außerdem, dass das Leben oft in so drei Phasen abläuft. Und zwar, wenn, wenn sich jetzt Leute mit der ähm, Astrologie ein bisschen auskennen, da kennt man ja das Saturn Return, also die Rückkehr von Saturn. Und das ist ja quasi, wenn dann Saturn auf die Position ähm, wiederkommt, wie es zu deiner Geburt war. Das ist ungefähr so zwischen 9, äh, 28, 29, 30 Jahren. Ja. Also ungefähr in dieser Zeit hast du vor allem mit einer Sechser-Energie, wenn jetzt auch andere von euch hier eine Sechser in dem Profil haben, dann ist da bei euch oft nochmal so ein Umbruch, wo sich irgendwas ändert. Also sei es nochmal beruflich, sei es privat. Also ich habe jetzt schon mit ganz vielen Readings gehabt, wo dann wirklich in einem Jahr eine Scheidung anstand, Umgezogen in ein anderes Land, nochmal den Job gewechselt. Dass da wirklich so ein Umbruch ist, ungefähr in dem Alter. Ist es egal, ob die Sex vorne oder hinten steht, da steht es nur für bewusst oder unbewusst. Ja, okay. Und natürlich in Kombinationen sind die, und je nachdem, welcher Typ du auch wieder bist, ist jedes Profil nochmal ein bisschen anders und bringt nochmal ein bisschen eine andere Energie mit sich. Aber es ist so gerade so allgemein quasi. Ja. Ja, und ein zweiter Umbruch wird für dich nochmal mit 50 kommen und da sage ich immer ganz gerne bei mit, ne, mit der 6, da geht es aber 50 quasi so richtig los, also die ersten 30 Jahre hast du so ein bisschen <lacht> trial, trial and Error, du hast so alles mögliche ausprobiert, du musstest auch so das Abenteuerding rauslassen, du hast aber manchmal auch das Gefühl, vieles geht einfach schief, warst manchmal vielleicht sogar so ein bisschen pessimistisch und hast ein bisschen pessimistisch aufs Leben geguckt und so, ach warum geht denn immer alles, warum probiere ich alles, aber irgendwie klappt manchmal auch nicht so wirklich was? dann kommt quasi so dieser Umbruch und dann ist so eine Zeit, wo du dich jetzt so mit 30, 40 zurückziehst und auf dein Leben gucken kannst und all das, was du quasi gelernt hast, reflektieren kannst und dann bist du auch wieder bringst du so einen Optimismus auch wieder mit, weil du ja quasi auch sehen kannst, warum die Dinge passieren mussten. Mhm. Und wenn du so mittendrin bist mit 25 oder so und stehst so ein bisschen im, in der Scheiß, sagen wir mal, <lacht> ähm, dann ist es vielleicht schwer, das zu sehen ähm, und da objektiv drauf zu gucken. Aber jetzt quasi mit dem Alter, mit dem Älterwerden kannst du da immer objektiver drauf gucken und auch immer mehr für dich mitnehmen. Und da so ein bisschen rauszoomen. Mhm. Und man sagt so auch aufs Dach steigen und da von oben mal drauf gucken. Und dann mit 50, wenn du jetzt quasi das alles so ein, ein, ähm, ja, auslebst und ein, einplanst und alles, wie du, wie du, was du jetzt, wie sagt man, was du jetzt daraus gelernt hast, quasi so in dein Leben mit reinholst. So, Ja. Genau. Ähm, dann ist es quasi so, dass du mit 50 von diesem Dach runtersteigst und so ganz automatisch wie so ein Rollenvorbild für ganz, ganz viele Leute bist. Und für dich jetzt vor allem auch in deinem Umfeld wieder, in deinem Netzwerk, ähm, dass die Leute das gar nicht so anzweifeln, sondern dass du einfach auch gar nichts machen musst, aber so eine stille Autorität da halt quasi auch bist. So ein Leute denken, ja wie Kim, die hat es wirklich probiert, die hat es gelebt. Ähm, und da hast du, kannst du so auch im Alter vor allem nochmal so eine ganz große Weisheit nach draußen.
0: Das ist so super spannend. <lacht> das war wirklich Spaß, dass oh, das macht ja alles Sinn. Das macht alles, was mir passiert ist. Dankeschön. Ja, richtig cool. Ach, das ist ja richtig spannend. Und ähm, nur ganz kurz, weil hier steht nämlich, es war noch eine Frage von Elissa vorhin zu den äh, Reflektoren. Die hatte sich, glaube ich, Sorgen gemacht, ob das heißt, dass sie, wenn sie die Energie von anderen immer aufnimmt, ob sie
1: ein Energievampir ist. Nein, 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 überhaupt nicht. Das ist auch sowas im Human Design, also das habe ich schon ganz, ganz oft gehört, wo auch Projektoren Angst haben, dass sie zum Beispiel von Generatoren die Energie klauen. Du bist kein Energievampir, das ist quasi eigentlich so, dass ähm, du ja sogar in dem Moment die Energie von anderen noch verstärkst und es auch einen Sinn hat, warum gewisse Leute oder eine gewisse Anzahl der Menschen auf diesem Planeten die und die Zenter definiert haben. Also dass das auch wieder wie so ein Puzzle ist und wir passen alle ineinander. Wenn wir wirklich so leben, wie wir sind und dieses zu diesem Puzzleteilchen werden, was wir sind, dann passen wir alle ineinander und so du bist da kein, kein Energievampir. Das Ding ist, dass du vielleicht manchmal ein bisschen aufpassen darfst, ähm, mit den Leuten und deiner Umgebung als Reflektor. Also, dass du mit Leuten zusammen bist, die dir gut tun, weil es sehr, sehr leicht abfärbt. Ich weiß nicht, man hört ja oft so, du bist der Durchschnitt der vier, fünf Leute, mit denen du dich umgibst. Und das ist vor allem für Leute, die sehr, sehr viel Offenheit haben in der Chart, sehr, sehr wahr, wie ich jetzt so festgestellt habe in meiner Arbeit, weil natürlich dadurch durch die Offenheit, man nimmt halt permanent so seine Umgebung wahr. Ähm, und passt sich dann sehr, sehr leicht an. Und deswegen halt darauf achten, dass man zum Beispiel Umgebungen hat, in denen man sich wohlfühlt, die Wohnung so einrichtet, wo man sich wohlfühlt, vielleicht auch in der Stadt oder in dem Dorf wohnt, wo man sich wohlfühlt und ähm, ja, auch einfach mit Leuten umgibt, die einem gut tun. Ja, high Frequency, darüber haben wir auch schon gesprochen. Alles <lacht>
0: Man in eine hohe Frequenz oder was mich in eine hohe Frequenz bringt ganz bewusst auch zu benutzen um wenn es mir gerade nicht so gut geht vielleicht mich da wieder rauszuziehen ja sehr schön wir haben auch schon äh, Sig und Julia haben schon geschrieben sind auch äh, manifestierender Generator und haben die sechs im Chart und freuen sich weil es kann jetzt losgehen also sehr cool sehr, sehr schön. Das ist, ich muss auch sagen das ist total positiv dass, also für mich jetzt auch sehr aber ich denke Oh, also ich hätte mir sowieso schon keine Sorgen um das Alter gemacht. vielleicht ich unterbewusst durch die Prägung durch mein, die Frauen in meiner Familie, die dann irgendwie sagen, so ja, jetzt geht ja auch nicht mehr so viel. bis ich dann sage, ah, ist doch noch super, du bist doch noch so jung. Und wenn ich das jetzt höre, denke ich, oh, ich glaube, da wird nicht mehr so ein Zweifel hochkommen. Das klingt super gut. Ich weiß, ich soll dann nochmal richtig durchstarten. Richtig, richtig schön. Also auch total empowernd eigentlich, seinen Chart zu kennen. Gerade wenn ich merke, okay, das, was du beschrieben hast, bis zu meinem jetzigen ähm, Lebensalter, damit kann ich mich sehr identifizieren. Das erklärt mir vielleicht sogar manche Dinge, über die ich schon viel nachgedacht habe, die ich viel gespürt habe und die ich nicht einordnen konnte, wo ich vielleicht auch mich gefragt habe, okay, bin ich normal? Ist das irgendwie normal? Was passiert ja. da? Und dann zu hören, wie es auch weiter, also wie dieser Plan auch weitergedacht ist, ist total beruhigend. Dann weiß ich, okay, gerade ich denke, okay, ich darf auch mal loslassen. Ich darf auch mal aufhören, immer an etwas zu arbeiten, um irgendwie ein Outcome zu haben oder da, wo ich hin will zu landen, weil ich denke, okay, das ist vorgeschrieben, ich soll da sowieso landen. Also ähm, ja, hat auch was sehr Beruhigendes, ein bisschen die Aspekte
1: meiner, meiner Persönlichkeit zu kennen. Ähm, ja, das ist auch wirklich so das Feedback größtenteils einfach so echt bei so einem Reading, dass das echt so eine tiefe, tiefe Erkenntnis einfach ist und so eine ganz, ganz tiefe Selbstannahme, weil das Ding ist, dass ich meistens nichts Neues erzähle. Wenn man mal wirklich in sich reinspürt, dann weiß man das schon ganz, ganz tief. Und manchmal sind wir halt vielleicht von dem Weg abgekommen und auch da haben wir dieses Vertrauen ins Leben verloren und denken mit uns ist irgendwas verkehrt, weil wir uns ja alle mit jemand anderem vergleichen und alle denken, wir müssten in diese Box passen, aber dabei sind wir, passen wir nicht in diese Box, weil wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwo was haben, aber ähm, keiner von uns und es passt ja eigentlich in diese Box. Und das ist ja. eigentlich total sinnlos, dass wir uns alle miteinander vergleichen und ja, immer hinterher rennen. Box. Ja. ja, mega, mega. Ach, ich liebe das.
0: Ähm, ich hatte mir noch aufgeschrieben, ganz kurz. Äh, genau. da würde ich jetzt nämlich zu dem Punkt kommen mit der Manifestation. Und zwar, was hat denn jetzt Human Design, also wie ich als Charakter, als Persönlichkeit, wie ich gestrickt bin, überhaupt damit zu tun, wie ich manifestieren kann? Also das würde ja bedeuten, dass jeder irgendwie auch anders
1: manifestiert. Was, was weißt du darüber? Also ich würde jetzt erstmal in erster Instanz sagen, dass ähm, jeder Typ bringt quasi so eine Strategie mit sich. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, so der Typ ähm, und auch die dazugehörige Strategie erklärt uns quasi, wie, wie wir Energie mit unserer Umwelt auch austauschen. Mhm. Und so die Lehrerin, bei der ich Human Design gelernt habe, die hat immer so gesagt, das Universum hält eigentlich schon alles für dich bereit. Das ist, als ob so auf dem Dachboden ist. Und es ist quasi schon da, aber wenn wir quasi unterschiedliche Sachen aussenden und nicht ganz klar sind, was wir aussenden, so unsere Aura, eigentlich unsere Ausstrahlung sendet schon das Richtige aus, damit wir die richtigen Dinge in unser Leben ziehen. Aber wenn wir da nicht ganz, ganz klar sind und so ein bisschen Mixed Messages quasi senden, dann kann uns das Universum ja oft nicht das Richtige senden, weil wir versuchen irgendwie gegen Wände zu rennen und durch eine andere Tür zu gehen und das ist aber eigentlich, fühlt sich alles total schwer an, wir fühlen uns ausgebrannt, ähm, bei dir ist jetzt zum Beispiel das Thema ja Frust oder Frustration, das ist so ja. das Generatorthema. thema Das fühlt sich dann auch so an, wenn man das Gefühl hat, man lebt nicht so mit seiner Energie, dann ist es halt sehr, sehr frustrierend. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Und es zeigt sich dann auch so in der Laune, in der Gesundheit, in allem eigentlich, so dieses, dieses Frust-Thema. Und so bringt jeder Typ quasi so, ein, so eine Emotion oder so ein Gefühl eigentlich mit was er spürt, wenn er gegen seine Energie arbeitet. Aber jeder Typ hat auch quasi so seine Strategie, wie er gut mit seiner Energie arbeiten kann, damit er die für sich richtigen Dinge in sein Leben ziehen kann. Das ist Und, so spannend, ähm, wenn du
0: sagst das mit dem Frust. Ich habe tatsächlich einen Glaubenssatz, der mich ganz oft... Ähm der mir die Sache ganz schwer macht. Egal, was ich mache, wenn ich dann so eine Schwere fühle und irgendwie nicht in Gang komme, dann ist das, weil dieser Satz da ist und der lautet immer, ich schaffe das nicht oder es lohnt sich nicht. Das sind so die zwei Sätze, die ich immer wieder bei mir kenne, die ich seit meiner Kindheit habe und die mit ganz tiefem Frust zu tun haben, weil ich mich so machtlos gefühlt habe. Äh, zum Beispiel gegen, äh, gegenüber meinem Vater und seinem Urteil. Es war egal, was ich gemacht habe. Es war von seiner Laune, das habe ich erst später verstanden, von seiner Laune abhängig, ob ich Ärger bekommen habe oder eben nicht. Und ich habe immer gedacht, ich müsste bestimmte Regeln befolgen und dann habe ich irgendwann gelernt, es lohnt sich nicht. Egal, was ich tue, ich kriege wahrscheinlich einen auf den Deckel und meine Energie zu investieren, ist es nicht wert, weil ich schaffe das gar nicht. Also es ist, sind diese zwei Ideen, das ist einfach nicht machbar und die Energie zu investieren, lohnt sich nicht. Und die zwei Sätze begleiten mich auch immer ganz doll und wenn du es gerade sagst, das ist auch wirklich so ein tiefes Gefühl von Frustration, also wahrscheinlich, dass jeder mal bei sich reinspüren kann, wenn er, also man liest ja das Thema auch direkt auf dem Chart, einfach mal reinzuspüren, hat das vielleicht was mit meinen tiefsten Glaubenssätzen auch zu tun, die mich vielleicht manchmal
1: auch blockieren oder hindern daran, das zu tun, was ich tun möchte. Oh ja, total. Und du hast es auch gerade eigentlich schon angesprochen. So. Ich finde, jeder Typ bringt doch oft so einen Hauptglaubenssatz mit. Und ähm, wir also als Generatoren, beziehungsweise auch manifestierende Generatoren, bringen auch oft den Glaubenssatz mit, wir müssen es jedem recht machen. Was ja auch bei dir da mit reinspielt, dass du es deinem Vater sehr recht machen wolltest. Und ich kenne das, ich konnte gerade nur nicken, weil es mir ganz, ganz genauso ging. Und ähm, Deswegen, ja, und auch Frust ist auch was, nicht nur etwas, was du quasi ähm, in dir spürst, sondern ich habe das auch oft erlebt, dass es das auch wieder Themen sind, diese emotionalen ja, die Themen, Emotionen die du, du quasi von, ja. von außen ähm, anziehst. Also es ähm, sind auch jetzt Themen, also wenn du merkst, so jemand, ja, du, du spürst einfach von jemand anderem diesen Frust, dann kann es trotzdem sein, dass du das quasi in dein Leben geholt hast durch deine Handlung. Ja. Klar,
0: klar, weil, ja, ja, weil ich das dann so anziehe, ja.
1: Mhm, super spannend. Und ähm, ja, vielleicht können wir einfach mal kurz die Strategien für die Typen so ein bisschen durchgehen, ähm, dass da jeder schon mal für sich reinspüren kann. Mhm. Ähm, also fangen wir vielleicht mit den Manifestoren diesmal an. Ähm, und die Manifestoren, die haben so die haben so diese Strategie, also die haben so fast die einfachste, würde ich jetzt mal sagen, weil die sind so ein bisschen so, also die sind eigentlich so, wie wir alle erzogen wurden, mit machen, tun, hasseln, es ist schwer, einfach einfach tun, einfach machen, du musst doch jetzt dafür losgehen, du musst doch jetzt bei dem melden, du musst doch ins Handeln kommen. Das ist quasi eigentlich ihre Energie. Das Ding ist, dass ganz, ganz viele Manifestoren als Kind, da habe ich gerade heute einen Post auch drüber gemacht bei Instagram, dass ganz, ganz viele Manifestoren als Kind dazu erzogen wurden, das nicht zu machen, weil sie zu selbstständig sind, weil sie zu sehr in die eigene Energie kommen ähm, und Eltern dann die Kontrolle leicht darüber verlieren und oder auch die, das Schulsystem die Kontrolle über diese Kinder verliert und ihnen sagen will, was sie zu tun haben. Und dann werden Manifestoren ganz oft so People Pleaser, sagt man jetzt auf Englisch, also die versuchen es auch jedem recht zu machen so ein bisschen und versuchen sich da auch anzupassen und machen eigentlich quasi ihre Energie unter den Deckel so ein bisschen, ja. kehren das zur Seite.
0: Also jetzt sind sie zu viel, das ist ja auch mhm. das Gefühl, ich bin zu viel und ich muss irgendwie, muss weniger sein. Ja.
1: Genau, ja, voll. Und als Manifestor hat man eigentlich die Strategie ins Handeln zu kommen und zu informieren. Das heißt, du darfst deinen Impulsen als Manifestor folgen und du darfst die, die Dinge machen, die quasi aus deinem Inneren kommen, weil die Manifesturen, wie gesagt, so mit echt, so mit diesem Lebensfluss eigentlich auch verbunden sind und die so die Einzigen sind, die wirklich aus diesen, diesen Impulsen folgen dürfen, die mhm. sie so sofort bekommen. Aber sie müssen lernen, andere zu informieren über ihr Handeln, weil sonst ziehen sie ganz ganz viel Ärger auch an sich und Wut sind so deren äh, Gefühlsthemen, weil die Leute nicht nachvollziehen können, warum sie jetzt schon wieder weg sind, warum sie jetzt schon wieder das gemacht haben. Mhm. Und deswegen ist so diese manifester strategie wirklich trotzdem die Dinge zu machen, ähm, aber andere zu informieren. Und auch trotzdem, ähnlich ähm, wie beim Manifestierenden-Generator, wo wir gleich drauf kommen werden, ähm, die müssen die Dinge trotzdem nicht durchziehen. Also die dürfen zum Beispiel eine verrückte Idee haben für ein Business und die Idee in die Welt tragen und Leute finden, die Bock haben, daran zu arbeiten und dann müssen sie aber nicht die ganze Zeit mit daran arbeiten, sondern sie dürfen eigentlich den nächsten Impuls folgen und mhm. was anderes aufbauen. Aber ist wie Gründer eigentlich. Es gibt auch so Leute, die einfach nur Gründer sind und immer wieder und dann wieder weiterziehen. Ja. ja, so Serial Entrepreneurs so ein bisschen. Ja, genau. Die haben noch immer zehn Unternehmen, aber sie haben noch, noch nie in einem gearbeitet, aber sie haben die ganzen ja. Ideen dafür gehabt. Genau, genau. Das ist so eigentlich diese Energie und wie halt Manifestoren dadurch auch so die guten Sachen in ihr Leben holen, wenn sie sich erlauben, wirklich für die Dinge loszugehen, die sie im Inneren spüren und nicht jetzt wieder auch aus, aus dem Verstand heraus. Das geht mhm. ganz, ganz viel im Human Design auch darum, so quasi aus dem Verstand rauszukommen und mehr wieder mit uns mit unserem Körper zu verbinden, mit dieser mhm. Körperweisheit. Ähm, und ähm, Aber dann kommt halt für Manifestoren, dann kommt das Leben auch wieder wirklich mehr in den Fluss und sie ziehen quasi auch genau die Dinge auch und auch die Menschen an, die die Richtigen für sie sind quasi. Das
0: heißt einfach, weil ich meinen design -Chart lebe, also so wie ich gedacht bin, weil ich das auslebe und mir das erlaube und vielleicht auch weiß, wo ich das mir selber schon manchmal verboten habe und das erkenne, dann ziehe ich schon automatisch die Sachen an, die für mich richtig und gut sind. Da muss ich schon gar nicht mehr, also da muss ich gar nicht irgendwas Besonderes machen. Dann ist es egal, ob ich mir eine detaillierte Manifestationsliste schreibe oder eine ungenaue. Ähm, ich ziehe einfach an, wenn ich
1: im und mit mir selber bin, so wie ich gedacht bin. Total. Und ich glaube, es gibt noch so eine tiefere Ebene. Ich glaube, die sieht man, also die können, kann man jetzt nicht in den normalen Charts, die man erstellen kann quasi öffentlich ähm, sehen mit der Manifestation, weil es gibt auch schon diese spezifische und unspezifische. Aber oft, wenn du wirklich so deinen inneren Impulsen folgst, egal auf welcher Typ also, oder deiner Strategie quasi folgst, dann wirst du schon genau die Liste erschaffen, die du erschaffen solltest und dann dich ja. einfach damit zu verbinden, anstatt irgendeiner Regel zu folgen, du musst es jetzt so genau wie möglich machen oder du musst es so allgemein wie möglich halten, ja. einfach hören, wie fühlt es sich für dich richtig an. Weil ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt tiefer in die Chart gucke, unspezifisch ja. und für mich hat es sich immer falsch angefühlt, wenn ich in irgendeiner Meditation für Manifestationen mir genau, die Stadt, genau das Haus, welches, welche Farbe hat das Haus, wie viel Zimmer hat das Haus, das konnte ich nicht. Ich konnte mhm. mir vorstellen, ich will am Meer wohnen, aber wo genau, wusste ich nicht. Und ich wusste, ich will ein nachhaltiges Haus, aber wie das aussehen wird, wie viel Zimmer es haben wird oder ob es ein Tiny House ist oder was weiß ich, ja. wusste ich nicht. Und ähm, seitdem ich das jetzt auch weiß oder seitdem ich das mir zugelassen habe, also eigentlich mein Bauchgefühl war ja schon immer, nee, du darfst es unspezifisch halten. Mhm. Deswegen... Ähm, ist das ganz, ganz spannend. Also da einfach sich auch wieder mit der Strategie verbinden und einfach mal mit sich selbst verbinden. Wie fühlt es sich für dich gut an? Ja,
0: das heißt ja auch, meine Liste entsteht aus dem, was ich manifestieren werde sowieso und nicht, ich mache die Liste und dann bekomme ich die Sachen. Mhm. Also die Liste ist eigentlich nur die Verbildlichung von dem, was ich eh schon magnetisch wahrscheinlich anziehe. Ja, das ja. finde ich auch einen schönen Ansatz, sich diese Liste zu schreiben, weil eigentlich ist sie so auch ein bisschen von mir gedacht in dem Webinar, dass dadurch, dass ich sie aufschreibe und mir dann da währenddessen in dem Prozess, das ist halt ein Prozess, ich schreibe die nicht einfach runter, sondern ich denke darüber nach, ich gehe tiefer, ich gucke, ist es auch das, was ich wirklich will, lass es nochmal nachwirken und dadurch äh, werde ich mir bewusst, was ich will und schon ist es an der Haustür, schon klingelt es an der Haustür, weil ich mir sehr bewusst geworden bin und genau, das ist
1: gar nicht, das ist jetzt keine Zauberliste, sondern eigentlich ist die mein Tool, um mich auszurichten. Oh ja, voll. Also so auch die Energie genau dahin auszurichten. Und das hat ja dann auch wieder ganz viel mit Werten zu tun und was man in sein Leben holen will. Ja. Beziehungsweise es ist ja schon da, aber du machst ja. quasi du machst den, den Weg frei dafür, dass es zu dir kommt. Sehen, ja, genau. Ja. Also ja. jetzt hatten wir die Manifest Manifestoren. Ne? Ja. Ähm, dann die Generatoren und die manifestierenden Generatoren teilen so ein bisschen die Strategie. Und ähm, die Strategie ist quasi zu reagieren sagt man oft so, mhm. und aufs Leben zu antworten, sagt ich auch gerne. Und das ist nämlich dass ja, wie ich auch schon gesagt habe, dass die, Mani äh, die manifestierenden Generatoren und die Generatoren so ein ganz starkes Bauchgefühl haben. Mhm. Und dieses Bauchgefühl kann eigentlich nur als Reaktion entstehen, also nur auf einen Impuls, den wir sehen, oder auch etwas, was sie vielleicht auch von oben empfangen, sagen wir jetzt mal so. Ähm, nicht vom Verstand her, nicht mit ich sollte, ich müsste, ich, 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 ne. Diese Gedanken, da geht das Bauchgefühl nicht an. Aber es geht an, wenn wir vielleicht irgendeinen Post auf Social Media sehen. Es geht vielleicht an, wenn wir irgendeinen Poster draußen hängen sehen. Es geht an, wenn irgendeine Freundin irgendwas ganz beiläufig erwähnt. Oder wie in meinem Fall mit Human Design. Es geht an, wenn ich einen Podcast höre und ein paar Mal das, das Wort Human Design fällt und mein Bauch hat gekribbelt. Und ich dachte, hm, muss doch mal reingucken. <lacht> Ähm, und deswegen ist diese Reaktion ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist das Ding ist, dass ganz, ganz viele ähm, Generatoren oder manifestierenden Generatoren auch versuchen, aus dem Kopf heraus ähm, Struktur zu erschaffen. Und ich, ich sollte jetzt als nächstes das machen, ich müsste jetzt das machen und so ver verstandesmäßig quasi versuchen zu agieren und dann brennen sie halt auch aus. Hab ich habe es so Beziehungs
0: versucht, ja, um einfach so <lacht> zu machen wie alle anderen, weil alle gesagt haben, mach es doch einfach so. Ich dachte, okay, ich versuche aber es ist furchtbar. Und dann hm. bekommst du einfach immer Meditation, immer so viel Wissen, ich will immer meditieren, ich schaff's gar nicht, weil ich dann tausend gute Ideen habe und denke, oh, das muss ich machen. Oh Gott, ja, so <lacht> sollte ich das tun. Und es ist so krass, weil es sind wirklich einfach so Eingebungen und das ist so wie wie Wissen. Das ist nicht, wie ich denke was, aber das ist so
1: tiefes Wissen. Man denkt so, okay, was soll ich damit machen? Und sich einfach zu trauen, damit rauszugehen. Also kann ich total nachvollziehen. Und auch total spannend, also was ich jetzt ganz, ganz viel mache, ist, wenn ich so diese Impulse empfange in meinem Kopf ähm, oder halt so, ne, von oben, sagen wir jetzt mal so, nicht vom Verstand her, ja. ähm, dann schreibst du mir auch trotzdem ganz, ganz oft auf. Und wenn ich dann noch nicht ganz sicher bin, sage ich, liebes Universum, schick mir bitte ein Zeichen. Mhm. Schick mir bitte irgendwas, ähm, ja, damit ich darauf reagieren darf. Und dann ganz oft, manchmal ist es so verrückt, also ich hatte in meinem Kopf zum Beispiel, dass ich auch gerne einen Podcast machen würde und keine zwei, drei Stunden später hatte ich eine Nachricht bei mir in der Inbox bei Instagram, ach, oh, würdest du bitte einen Podcast zu dem Thema machen? Und ganz viele Leute, die quasi mir diese Impulse geschickt haben, wo ich jetzt wieder darauf reagieren darf. Und deswegen Also finde ich auch trotzdem diesen Zwischenstep manchmal sehr, sehr schön, wenn man sich zum Beispiel, wenn man sowas empfängt und einfach das aufschreibt und sagt, okay, liebes Universum, dann schick mir doch mal ein Zeichen, was jetzt gerade richtig für mich ist oder ob das gerade richtig für mich ist. Mhm. Und dann kannst du quasi auf dieses Zeichen wieder so vom Bauch heraus äh, reagieren. Und wenn du vom Bauch heraus reagierst, dann hast du auch die Energie dafür. Und dann kannst du das auch machen. Und ähm, der einzige Unterschied, würde ich jetzt sagen, ist bei Generatoren, dass die wirklich so dieses ähm, initiale Bauchgefühl haben. Also da kommt jetzt ein Impuls auf sie zu und dann wissen sie ja oder nein. Und bei manifestierenden Generatoren ist es manchmal so, dass sie diesen Impuls, also dieses, dieses, sie sehen das Poster, das, das, das Bauchgefühl sagt ja. Aber Sie müssen es erstmal antesten. Sie müssen erstmal, angenommen, es ist jetzt ein Poster für ein Konzert, dann gehen Sie erstmal auf die Website von dem Konzert und gucken, welche Bands jetzt wirklich kommen. Und dann können Sie sich noch mal quasi da reinfühlen, beziehungsweise manchmal haben Sie vielleicht auch schon Karten gekauft und merken dann, mein Bauchgefühl ist doch nicht mehr da. Also die dürfen sich halt auch noch mal umentscheiden. Generatoren sind oft eher, wenn sie sich entscheiden, deswegen ist es für die auch ganz, ganz wichtig, dieses erste Bauchgefühl wirklich wahrzunehmen und zu hören. Wenn Sie sich einmal entscheiden positiv wie negativ, wir ziehen es meistens durch. Ich bin selber ein Generator und ich schaffe da auch ein paar Jahre ein Studium durchzuziehen, obwohl ich gar keinen Bock habe, weil Abbrechen für uns unglaublich schmerzhaft ist. Und für manifestierende Generatoren ist es ein bisschen leichter, Dinge abzubrechen, aber da kommen natürlich auch.
0: trotzdem auch... Ich habe auch so <lacht> was. Ich meinte, nee, kein Bock mehr. Ich komme nie wieder, meinte ich, zu meiner Na Nachbarin und meinte, ich gehe jetzt und bewerbe mich überall als Dekorateurin an den Theatern in Hamburg. Ich komme niemals wieder. Dann bin ich gegangen und ich bin wirklich
1: nie zurückgekommen. Ja. Ja, das ist sehr, sehr gut, da hast du quasi dann auch da, darauf wieder reagiert, dass ja. es halt dann auf einmal ein Nein war. Erst war es vielleicht ein Ja und dann war es ein Nein. Und ähm, ganz oft kommen dann trotzdem Glaubenssätze von manifestierenden Generatoren, die denken, ich muss doch auch mal was durchziehen. Ja, ja. Und das also ist halt da wieder so ein du, bisschen Falle. Eine hatte.
0: Also sonst hätte ich mich das nicht getraut. <lacht> sonst hätte ich doch ja. nicht
1: getraut.
0: Darf ich ganz kurz, weil wir gerade bei den, äh, darf ich die MGs nennen, ganz kurz, weil das ist so lang. Ähm, Silke und Carole sagen, dass sie es äh, das auch oft haben, dass es so kribbelt, ähm, aber sie verwirren sich dann selbst so auch. Das ist halt so viel wahrscheinlich. Kann, kannst du da direkt was zu sagen oder sollte man da am besten mal tiefer gucken, weil das so bei jedem auch ganz individuell
1: ist, wie man damit umgehen kann oder so? Also auf der einen Seite ist es schon bei jedem wirklich noch mal individuell, weil jetzt nicht nur das Bauchgefühl da ist, sondern jeder quasi noch mal andere Instanzen im Körper hat, die da mit reinspielen können. Also je nachdem, welche Center da wieder sind und wie sie verbunden sind, sind da noch mal quasi können da noch mal mehr Aufschluss geben. Deswegen ist es manchmal schwer, jetzt allgemein was zu sagen. Aber das mit dem Kribbeln kenne ich auch als Generator gut, beziehungsweise auch von einer guten und lieben Kollegin. Ähm, die ist auch manifestierende Generator und die sagt auch, sie hat ganz oft diese, diese Klicks, diese Impulse aus dem Bauch heraus, so nennt sie sie. Ja. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen viel, aber dann dann macht sie halt auch nur die Hälfte davon, diese diese Klicks, nur die Hälfte davon zieht sie dann wirklich durch oder probiert sie. Weil vielleicht am nächsten Tag, wenn man drüber schläft zum Beispiel, oder wenn man es halt ausprobiert und antestet, dann fühlt es gar nicht mehr so toll an. Mhm. Und ähm, ja, das Wichtige ist halt, dass man halt was mehr und mehr Dinge im Leben findet und tut, die dieses Bauchgefühl quasi auslösen. Weil je mehr Dinge du tust, die so quasi deine sakrale Energie nähren, desto mehr stärkst du auch deine Ausstrahlung und desto stärker deine Ausstrahlung, deine Aura ist, desto mehr Dinge und Menschen ziehst du auch wieder in dein Leben, die du quasi, ähm, ja, quasi begeistern kannst, die, die du auch brauchst, die du dir gewünscht hast. Ähm, und das ist so die Manifestation quasi für die MGs und die Generatoren.
0: Ja, spannend. Ja, ich habe jetzt auch, äh, weil hier Melena ähm, auch sagt, dass sie das auch kennt und es auch so anstrengend ist, aus dem Kopf heraus planen zu wollen. Da habe ich jetzt okay. gerade äh, gestern tatsächlich eine Erkenntnis gehabt, weil ich auch so fertig und müde war und ich merke auch, dieses Webinar ist so mein... mein ähm, ja, so, so ein Meilenstein für mich, weil ich so viel erkannt habe in diesem Prozess, der für mich stattgefunden hat drumherum. Ähm, und ich dann dachte, okay, wow, jetzt kann ich voll loslegen. Aber ich bin schon die ganze Zeit tatsächlich auf 120 Prozent. Ungefähr seit zwei, drei Jahren mache ich die Dinge, weil ich immer noch was entdecke. Und dann, ah, und dann laufe ich doch nochmal weiter und hatte keine Pause und merke jetzt, ich bin so... Leer und ausgebrannt langsam. Ich muss einfach mal schlafen und Ruhe haben. Und habe mir jetzt aber auch vorgenommen, weil ich gemerkt habe, ich habe mir nämlich antrainiert, wie alle aus dem Kopf zu denken, obwohl mir das gar nicht gefällt und hat mir verboten, Sachen anzufangen, die ich nicht zu Ende bringe, weil mir immer aus dem Umfeld begegnet ist, dass die Leute mich nicht ernst genommen haben, wenn ich sowas getan habe, weil, du machst ja nichts Richtiges, es ist wieder so eine Idee von Kim und ja ja, dass sie mich nicht ernst nehmen und ich deswegen aufgehört habe, danach zu leben und ich habe angefangen zu leben wie sie, also nach Struktur und Plan, habe mich damit ganz eng gemacht und ähm, und durfte dann plötzlich die Sachen ja auch nicht mehr machen, die mir Freude bereiten eigentlich, die mir Energie geben. Und habe mir jetzt vorgenommen, ich werde äh, tatsächlich, wenn das Webinar ähm, vorbei ist, wird es für mich eine Pause geben und einen kleinen Urlaub quasi. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, um mal was ganz Neues auszuprobieren. Ich werde nur Impulse umsetzen. Also ich werde nichts machen, was aus einem Plan herauskommt, wo ich einen Anspruch an mich habe, sondern nur Impulse. Und ich will mal ausprobieren, was passiert, wenn ich das fünf Wochen mache, ob ich vielleicht unglaublich viel Energie habe, obwohl ich ganz, ganz viel jeden Tag mache, weil ähm, es fühlt sich an, als wenn ich jetzt schon richtig Bock drauf
1: habe, weil es sich einfach natürlicher für mich anfühlt. Ja, mega, mega schön. Ähm, also ich kann auch nur sagen, jetzt für mich selbst, ähm Jetzt mit dem Business, was ich jetzt gestartet bin, ich mache eigentlich nichts aus dem Kopf heraus. Ich versuche das jetzt wirklich so, weil ich bin so, so viele Jahre gegen mein Design auch gegangen. Wie gesagt, mhm. ich habe Dinge durchgezogen, die mir Bauchschmerzen gemacht haben. Ich habe es ich dir ja schon im Vorgespräch mal erzählt, ich habe Neurodermitis dadurch bekommen. Mir ging es ja. echt ganz, ganz schlecht auch lange, ähm, weil ich nur Dinge gemacht habe, wo ich dachte, ich müsste sie machen, weil ich irgendein Häkchen setzen müsste auf irgendeiner Lebensliste. Hier, Studium da, Studium da. Mhm. Ähm, gearbeitet da, Praktikum da gemacht ähm, und das hat mir überhaupt nicht gut getan und ähm, auch dieses aus dem Kopf heraus immer zu planen, das ist auch mit vorigen Dingen immer schief gegangen und ich habe jetzt einfach gedacht, nee, ich versuche es jetzt wirklich mal so zu machen und versuche meinen Typen wahrzunehmen, meine Autorität quasi, ist halt diese Entscheidungsfindung, es ist mein Profil, versuche ich wahrzunehmen und das quasi auszuleben und damit auch jeden Tag wieder rumzuprobieren, weil es läuft natürlich nicht jeden Tag perfekt, sondern das Human Design ist auch ganz, ganz viel so ein, Insgesamt so ein Experiment, man sagt doch das Human Design Experiment, weil es geht eigentlich darum, es auszuprobieren, auszutesten, für dich selber zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und immer wieder quasi dazu auch zu reflektieren und die Dinge für dich umzusetzen, die für dich jetzt funktionieren und nicht einfach so eine allgemeine Regel zu finden, weil für jeden fühlt sich zum Beispiel auch das Bauchgefühl noch mal anders an, mhm. also ähm, die einen sind total verbal und bei denen kommt es so, mm, mm, mm. es kommt so quasi aus, auch fast aus der Kehle heraus, bei anderen kribbelt es, bei anderen ähm, fühlt es sich an wie Schmetterlinge, also oder, oder es wird warm, bei anderen wird es kalt, also es ist ja. quasi ganz, ganz individuell und sich da einfach wirklich wieder mit sich selber zu verbinden. Das ist ganz, ganz schön.
0: So ein selbstbestimmtes Leben einfach. Richtig, richtig schön. Ja, super. Aber jetzt habe ich schon wieder unterbrochen. Wir haben noch zwei Typen. <lacht>
1: genau. Also die Projektoren haben wir jetzt gerade noch nicht besprochen, und deren Strategie ist, auf Einladung zu warten, sagt man. Das ist ein bisschen kryptisch, weil ähm, das hört sich natürlich auch sehr passiv an und da hängen natürlich auch wieder jede Menge Ängste und Glaubenssätze dran, so, oh, ich, darf, ich darf selber nicht ins Handeln kommen, was weiß ich. Mhm. Ähm, aber das Ding ist einfach, dass Projektoren ähm, eine extrem intensive Ausstrahlung auch haben und sie sind ja sehr, sehr weise, wie du auch schon gesagt hast, dein Freund ähm, oder dein, dein Mann, der sieht quasi auch, wenn du irgendwas falsch machst, wo es hingeht und Projektoren wollen diese Weisheit eigentlich auch gerne mit anderen zum Beispiel teilen, auch so im Alltag. Das Ding ist nur, wenn du in dem Moment nicht bereit bist, das zu hören als MG und dein Projekt, und man versucht, das mit dir zu teilen, dann, dann ist er verbittert und es kommt irgendwie nicht so ganz an bei dir. Und ähm, du bist genervt vielleicht noch von ihm, ähm, dass er dir schon wieder irgendwas sagen wollte. Und deswegen ist es für die ganz, ganz wichtig, auch so energetisch bei Menschen auf diese Einladung zu warten, dass jetzt zum Beispiel in, in dem praktischen Beispiel mit dir und deinem Mann, dass, dass die Kim dann zum Darius hingeht und sagt, hey Darius, hier läuft irgendwas nicht ich weiß, dass du es wahrscheinlich siehst, könntest du mir da helfen. Und damit gibst du ihm quasi so die Einladung, damit machst du quasi Raum in deinem Energiefeld, es ah. anzunehmen und du gibst ihm die Einladung, seine Weisheit auch zu teilen und das Wissen zu teilen, was er quasi sieht.
0: Oh, oh das ist gerade so wertvoll, also es ist so simpel, aber es ist gerade so wertvoll, dass du das sagst. Finde ich ganz, äh, ja, das werde ich mir mal gut merken. Das ist echt cool. <lacht> stimmt das ist schön weil immer wenn ich es gemacht habe wenn ich es zugelassen habe weil ich kann auch sehr anti sein aber immer wenn ich es zugelassen mhm. habe war was ganz wunderbares dabei raus und ganz schnell kamen wir auch zu einem Hauptpunkt also weil ich alleine einfach über ewig eh brauche mit meinem ganzen Drama aber er ist dann immer sehr schnell und klar und ja
1: das stimmt das ist schön ja.
0: einfach einladen ja
1: genau ähm und also das ist, meine Mutter ist zum Beispiel auch Projektor und ich dachte immer, warum, warum will sie mir irgendwelche Ratschläge geben, warum, warum sieht sie es nicht vor allem mit Mutter, Tochter, aber seitdem ich zum Beispiel auch weiß, dass sie Projektorin ist, denke ich auch, okay, ich kann sie halt auch einladen, zum Beispiel mein Leben mit, mit ihr zu teilen und sie auch um Rat zu fragen und es dann auf einer ganz anderen Ebene auch anzunehmen. Ja. Um, das ist ganz, ganz schön. Und jetzt in Le großen Lebensbereichen ist es bei Projektoren trotzdem so, dass sie so ein bisschen so eine Einladung brauchen. Angenommen, es steht jetzt ein Umzug an oder ein Jobwechsel, ist es für sie zum Beispiel auch nicht gut zu denken, oh, ich muss ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt planen, ich muss doch jetzt die Wohnung finden, weil wenn ich jetzt nicht gucke, dann findet es keiner. Sondern einfach mal zu gucken, wie das Universum einen zum Beispiel auch einlädt, mhm. die Wohnung zu finden. Oder was für Einladungen zum Beispiel auch wieder aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis oder weiß ich aus dem Internet. Mal, auf einmal bekommt man eine E-Mail mit hier, die top drei Wohnungen in der Stadt und man denkt so, hey, ich habe das doch gar nicht abonniert, aber da kommt halt quasi die Einladung. Ja. Und dann können sie halt auch ganz, ganz anders mit ihrer Energie ähm, da umgehen. Wie lustig und ich zwinge Darius ganz oft mal was zu machen. Ich, meine ich mein, mich, mein Freund auch. Und auch, auch wenn wir in den Urlaub fahren wollten, also dachte ich immer, warum, warum muss ich das denn alles machen? Ja. Und es ist ja auch nicht gut, wenn wir das auch wieder aus dem Kopf heraus machen. Aber wir können das zum Beispiel mit unserer Bauchenergie machen. Mhm. Und so, ähm, quasi oh, wenn ja. wir jetzt, wie gesagt, genau, wir, wir sehen irgendwas, ähm, irgendein, ah, die Reise da und dahin, oh wow, bei uns fängt das Bauchgefühl an und dann können wir quasi unsere Partner einladen, zu sagen, hey, hast du Lust, das mit mir zu planen? Und
0: ich ärgere mich da manchmal
1: so drüber, denke immer, muss ich alles organisieren? Kannst du dir auch mal was überlegen? <lacht>
0: aber das ist ja eigentlich voll schön, wenn man weiß, der andere bringt etwas mit auf den Weg, wohin ich ihn eingeladen habe. Mhm. Also, und er bringt etwas mit, das ich noch gar nicht kenne, was für uns beide auch wunderschön ist. Ähm, ja, mhm. ganz spannend. Und aber, ähm, warte, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, die Projektoren. Ah, nee. Nee, ich hatte gerade noch einen Geistesblitz, aber jetzt ist er wieder weg. Das ist okay. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ich glaube, jetzt haben wir für die Projektoren auf jeden Fall alles besprochen, hoffe ich. Ähm, dann fehlen nur noch die Reflektoren, ähm, auch für die Elissa, die jetzt ja. gerade mit dabei ist. Ähm, und für die Reflektoren ist es ganz, ganz wichtig, eigentlich ähm, sich Zeit zu nehmen für Entscheidungen. Ähm, also das ist quasi ihre Strategie. Und die, da sagt man auch, das ist quasi ein Mondzyklus abwarten. Gerne. Das hört sich jetzt intensiv an, ähm, aber ich würde auf jeden Fall jedem Reflektor raten, generell sich mit dem Mond mehr auseinanderzusetzen. Ähm, und auch mit den Mondphasen. Das ist sehr für
0: dich, weil ich glaube, sie hat gerade große Entscheidungen zu treffen. Deswegen, ja.
1: Also ähm, jeder Mondzyklus hält da eigentlich auch so ein bisschen Weisheit für, für dich parat. Und ähm, also für einen Reflektor ist es eigentlich so das Falsche, auch ähm, total spontan zu entscheiden meistens. Ähm, weil sie sich damit auch quasi überfordert fühlen. Und der Mond spielt halt so eine ganz, ganz wichtige Rolle in ihrer Chart, dass sie quasi über diesen Mondzyklus, über diese 29 Tage jetzt mal, ganz, ganz verschiedene Aspekte von sich auch sehen. Und für sie ist zum Beispiel da total gut, was anzutesten. Also jetzt mal das Beispiel, jemand möchte mhm. Fotograf werden, mhm. weil Reflektoren auch manchmal zum Beispiel treffen jetzt einen Fotografen, finden das total super, was der macht, weil sie es natürlich auch wieder fühlen und wahrnehmen und denken, sie wollen dann auch Fotograf werden. Und ähm, dann ist es zum Beispiel für sie trotzdem richtig, jetzt nicht zu sagen, oh, ich warte jetzt, ich sitze jetzt einfach hier 29 Tage da rum, sondern vielleicht in diesem Mondzyklus das einfach mal auszutesten und vielleicht mhm. sich eine Kamera zu leihen, vielleicht auch eine zu holen und einfach mal das, das auszuprobieren und dieses Thema quasi präsent sein zu lassen. Und dann gibt es natürlich auch die Mondphasen noch mit dem Neumond, wo man ja auch ähm, quasi ähm, Intentionen setzen kann und, und auch noch besser manifestieren kann mit Wünschen setzen und der Vollmond, wo man Dinge loslassen darf und damit darf man sich vor allem dann als Reflektor auch ganz, ganz neu ähm, verbinden mit diesen verschiedenen Mondphasen, ähm, da gibt es ja insgesamt glaube ich sogar acht verschiedene, wenn man hier ins ja. Detail guckt ähm, und, und da mal reinzufühlen und dann quasi mit diesen Mondphasen dieses Thema zu beleuchten und am Ende diese 28, 29 Tage wird, wird deutlich sein, ähm, ist das das Richtige für mich oder nicht? Und dann kann es vielleicht oh, sein, nach 29 Tagen ist man merkt, ich möchte gar kein Fotograf werden, aber dann ist es total wertvoll für dich gewesen, das auszuprobieren, weil du wieder irgendwas für dich gelernt hast, was unglaublich wichtig war auf diesem Weg quasi, was du für dich mitgenommen hast. Und so habe ich auf jeden Fall mit vielen Leuten beobachtet, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bei denen ist quasi jeden Monat so ein anderes Thema präsent. Mal sehr präsent, weil eine große Entscheidung ansteht, wie ein Umzug oder ein Jobwechsel und mal natürlich auch wieder nur kleinere Dinge, die irgendwie so anstehen. Aber oft hat so ein Monat wie so ein Thema und es ist quasi wie so eine kleine Evolution immer in diesem Monat.
0: Super, super spannend. Also ich finde es auch eine ganz schöne... Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich kann mich schwer entscheiden und ich weiß nicht, wie ich solche Entscheidungen treffen soll. Vielleicht wirklich, also für alle, vielleicht trotzdem diesen Mondzyklus mal mitzunehmen für einen Entscheidungsprozess, weil damit kann ich mir erlauben, mir Zeit zu lassen. Das ist aber nicht so unbestimmt, weil ich weiß, an welchem Punkt ich eine Entscheidung treffen kann. Und natürlich für Reflektoren ganz besonders, ähm, ganz besonders wertvoll, überhaupt die Möglichkeit haben, eine gute Entscheidung zu treffen. Ja,
1: Auch schön die Verbindung mit dem Mond, finde ich ganz. Ja, total. Also auch da ähm, für einen Reflektor ist es total schön, sich auch abends öfter mal oder so mit dem Mond einfach zu verbinden, auch bewusst zu sein, also einen Mondkalender zu holen und einfach mal zu gucken, welche Phase sind wir jetzt gerade, wie fühlt sich das für mich an, ähm, dann einfach auch mal quasi abends rauszugehen, und einfach mal in den Himmel zu schauen und sich da so ein bisschen reinzufühlen mehr und mehr. Und dann vor allem bei Neumond und Vollmond, diese starken Phasen, aber auch so alles, was dazwischen quasi liegt. Mhm. Ganz, ganz toll.
0: Mann, so spannend. Ähm, ich gehe mal ganz kurz hier in den Chat. Und zwar hatte ähm, äh, Milena hatte noch geschrieben, dass es ihr auch gut tut, komplett im Flow zu lesen, äh, zu leben, nicht zu lesen. <lacht> ähm, ja. Und dass, auch, dass es auch schön ist, dass sie sich vertrauen kann, auch ohne festen Plan, das zu schaffen, was sie möchte. Ich glaube, das ist auch eine ganz, also das ist ein schönes Experiment, das auch einfach mal sich zu erlauben, vielleicht auch wie ich, eine sichere Zeitzone, in der ich vielleicht Urlaub habe oder in der jetzt irgendwie nichts so krass von mir abhängt, mal zu nutzen, um mich ganz anders zu verhalten, als ich es sonst tue, vielleicht auch meine alten Verhaltensmuster ganz bewusst mitzubekommen und dann äh, mal zu erleben, dass wenn ich zum Beispiel meinen Human Design Chart dafür zu nehmen und mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich das mal eine Woche lang so genau so mache, nur eine Woche, äh, wie ändert sich mein Leben, wie ändern sich die Menschen, wie begegnen sie mir, was, was taucht denn auf in meinem Leben, wie leicht wird es vielleicht auch. Und äh, dann damit das Vertrauen auch aufzubauen in mich, in meinen Weg und darin, dass da auch ähm, ja, dass ich mich fallen lassen darf. Ich muss nicht immer alles kontrollieren mit meinem Verstand, der ja doch so wenig versteht, sondern das ist auch Thema ganz viel bei uns. Deswegen ich habe auch am Anfang ja diese Karte gezogen, habe auch noch gar nicht alle gesehen, die habe ich für euch gezogen für den Prozess hier. Da steht Lieb, also springen. Und zwar sollst du zuerst springen. You go first, the universe will catch you. Also erst, wenn du dich entscheidest, loszugehen, dann kommt das Universum und ist bei dir. Weil du dann den ersten Impuls aussenden darfst, was du eigentlich willst. Weil das Universum sagt zu allem Ja, was du möchtest, egal was es ist. Und ähm, genau, da finde ich auch richtig schön mit dem Flow-Leben. Ansonsten hatte Carole noch gesagt, sie versteht dann auch ein bisschen besser ihre Eltern, die wohl beide Projektoren sind und dass sie jetzt ein bisschen versteht, ähm, dass sie von sich aus wenig machen und sich sonst darüber ärgert, aber wenn sie sie dann eingeladen hat, dass sie dann ganz, also sehr dabei sind und ähm, ja, dass das ein bisschen sinnvoller klingt jetzt, ja, superschön.
1: Da steckt schon so viel Wissen drin, Stefanie. Das ist so cool. Danke, dass du das mit uns teilst. Richtig, richtig schön. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also es hat mir so viel, selber so viel Kraft gegeben, als ich das vor zwei Jahren entdeckt habe. Und ähm, ja, deswegen ist mir es auch wirklich so ein Herzensanliegen, das auch zu teilen und das nach draußen zu tragen. Weil, ja, ich glaube, ich auch gemerkt habe, wie es ist, wenn man dagegen lebt auch aus dem Kopf heraus, wie gesagt. Und man sieht das ja auch leider bei ganz, ganz vielen Leuten, weil auch diese emotionalen Themen, die wir jetzt gesagt haben, wie mit Frustration, Verbitterung und so, das sind ja auch so sehr, sehr Themen, die wir in unserer Gesellschaft immer wieder sehen. Und ich meine, wie schön ist das denn, wenn wir uns überlegen, dass mehr und mehr Leute so in ihre Kraft kommen und diese, oh. diese Themen loslassen dürfen. Und ähm, jeder, jeder bringt auch quasi so ein gutes Thema mit sich. Ähm, und wenn wir das halt mehr, mehr leben können.
0: Mega schön. und es ist so einfach. Also einfach... Ich meine, wahrscheinlich ein Reading reicht erstmal, damit ich mich komplett neu sortieren und ausprobieren kann und vielleicht einen großen Teil meiner eigenen Facetten wiederentdecke. Also wirklich so ein, diesen sich erinnern, sich erinnern, wie du zur Welt gekommen bist, wie du hierher geschickt wurdest und vielleicht auch mit welcher Aufgabe, mit welchem Purpose, mit welchem Geschenk du hergekommen bist. Und äh, wie du dein Leben führen darfst, um halt wirklich zu strahlen und zu leuchten. Und manchmal fehlen uns ja so die Anhaltspunkte und wir sitzen in unserem Alltag und denken, was mache ich eigentlich falsch? Ich versuche so viel. Ich versuche alles. Ich versuche alle glücklich zu machen. Ich versuche mich glücklich zu machen. Ich mache Yoga. Ich mache alle Routinen. Ich mache alles, was mir über Instagram gesagt wird. Ich trinke jeden Tag Selleriesaft. Was soll ich denn noch machen? Ich habe das Gefühl, ich werde immer nur müder. Es geht nur immer weniger in die Richtung, die ich wollte. Und als ich Kind war, war es nochmal so schön. Also da erinnert man sich, das höre ich ganz oft. Ich will, dass es wieder so ist, wie als ich kind war. Da war alles noch so leicht. Das hat natürlich auch viel mit der Gesellschaft zu tun, aber auch ganz viel damit, dass wir uns als Kinder noch gar nicht so viele Glaubenssätze aufgebürdet haben, was wir alles nicht dürfen und was wir alles sein sollen. Und ja, deswegen, ich glaube auch, dass, also ich finde es super spannend, wenn man dann wahrscheinlich nochmal tiefer reingeht, dass man wirklich noch so einzelne Manifestations- äh, Tipps für, für das eigene Individuum auf jeden Fall noch finden kann in den Charts, dass man aber auch so schon mal sagen kann, überhaupt dein Chart, dein Design zu kennen, wie du designt bist, das ist schon ein großer, großer Schub in Richtung Manifestation in deiner vollen Energie in High Frequency, dann musst du dich gar nicht mehr groß anstrengen, dich immer aufzupushen, sondern äh, das bist du einfach, du, bist, du wachst fit, gesund und glücklich auf und
1: dann fängst du an, deine Sachen zu machen. Ja. Und du lä läufst nicht mehr permanent gegen Wände oder so, wie sich ja. das anfühlt, weil ich hatte das so oft in meinem Leben, dass ich dachte, warum fühlt sich das denn schon wieder an, als ob ich gegen eine Wand laufe? Aber dabei, wenn ich dann mal zurückgucke und reflektiere, das waren immer Momente, wo ich gegen mein Bauchgefühl entschieden habe, wo ich teilweise vor einem Umzug da saß und mein ganzer Bauch hat sich zusammengezogen und ich dachte, ich will hier nicht hinziehen, ich will das nicht machen. Mein wow. Kopf aber gesagt hat, du musst, das ist jetzt so eine Chance, du solltest das machen und das ganze Umfeld sagte quasi, ach, wenn du das jetzt nicht machst, du wirst yeah. es bereuen und ich wusste mir, ich werde es nicht bereuen, aber ich habe es dann gemacht und dann die drei oder vier vier Monate, die ich dann da verbracht habe, das hat mich so viel Kraft gekostet, da habe ich danach zwei Jahre, glaube ich, gebraucht, um mich wieder aufzupäppeln, wow. weil ich so gegen meine Energie gegangen bin, ja. also... Ja, ich glaube, das, das Gefühl kennt bestimmt einige, auf jeden Fall, ja. So, Aber
0: also so schön, dass es dieses Tool gibt, dass man das so... Ich finde auch schön, dass es so ganzheitlich ist, also dass da halt so viel, so viel Wissen drin steckt und dass es... Also man kann ja anscheinend auch immer tiefer gehen. Ich weiß, du bietest ja auch Readings an, einmal so Einsteiger-Readings. Wir können auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, wie sowas überhaupt abläuft. Und dann gibt es ja auch noch so tiefer gehen. Ich glaube, bei dir heißt das Deep Dive, oder? Ja, ist das richtig? Ja. Yeah. Genau, dass man auch nochmal sich ganz spezielle Fragestellungen dann einfach überlegen kann, wo man sagt, okay, da brauche ich jetzt einfach nochmal Unterstützung. Wie, wie kann ich damit umgehen? Was
1: bedeutet das? Genau, vielleicht magst du ein kleines bisschen was darüber erzählen. Ja klar, super, super gerne. Also im Einsteiger-Reading, das würde ich auch jedem empfehlen, der zum Beispiel jetzt noch nie ein Human Design Reading hatte, einfach, weil wir auch nochmal wirklich tiefer gehen als jetzt gerade, das war jetzt ja gerade alles sehr trotzdem allgemein, mhm. aber wie gesagt, so der Typ und die Strategie, das ist erstmal so die Spitze des Eisbergs, würde ich sagen, und dann trägst du quasi in jedem Center, was bei dir offen oder definiert ist, ganz, ganz viel Weisheit und bringst ganz, ganz viel mit, also wie auch zum Beispiel deine Entscheidungsfindung, ähm, wie wie die ausgeprägt ist, wo du zum Beispiel andere Leute meistens, am meisten aufnimmst, deine Umwelt auch wieder. Wir gucken nochmal genauer in dein Profil. Wir gucken auch schon diese Verbindung an. Wie fließt die Energie in deinem Körper? Das sind dann quasi so deine Stärken, Talente und Anlagen einfach, die du mitbringst. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall erstmal schon so das Grundpaket. Es geht wirklich auch anderthalb Stunden und ähm, ich bekomme danach auch immer wieder das Feedback, so jetzt muss ich es erstmal sacken lassen, ja, ähm, weil dann auch ganz, ganz viele Emotionen oft hochkommen. Also auch oft natürlich auch Tränen oder Freude oder ähm, auch ja, Geschichten aus der Vergangenheit, die ich dann höre. Also das Einsteiger-Reading ist schon so, dass sage ich mal, jetzt ich das meiste einfach auch erzähle, ähm, was ich so in der Chart sehe, aber natürlich auch immer Raum ist, um Fragen zu stellen, oder zu reflektieren oder in gewisse Themen nochmal genauer schon mal reinzugehen. Und deswegen mache ich es auch wirklich 90 Minuten. Am Anfang habe ich mit 60 Minuten gestartet, wo ich es auch immer noch, ich lebe in Holland, habe ich das quasi auf Englisch gemacht, trotzdem noch, wie ich, habe es auch auf Englisch ja damals gelernt, bei meiner Ausbildung und hatte dann quasi direkt Readings. Und jetzt mache ich alles noch, gerade auch wegen Corona, online und habe mir dann auch gedacht, diese 90 Minuten sind wirklich notwendig, weil es so, so viel Wissen ist ähm, und auch wirklich, dass so die Grundbausteine sind, um quasi in den Fluss zu kommen mit der Energie und mit dem Leben. Und die Deep Dives, die sind dann wirklich entweder, um nochmal spezielle Themen genauer aufzugreifen aus dem Einsteiger-Reading, aber um halt auch die tieferen Ebenen der, Char Ebenen der Chart ähm, anzugucken. Und dann ist da selbst sowas drin, wie die richtige Lebensumgebung, ähm, wie du zum Beispiel dein Essen aufnehmen solltest, in welcher Umgebung, das sagt jetzt nicht, du solltest nur Wassermelonen essen oder sonst irgendwas, aber mhm. Quasi in Ordnung. <lacht> <lacht> es gibt halt zum Beispiel Menschen, die sollten wie ich, ich sollte in komplett, kompletter Stille essen. Und das mache ich nie. Ich habe immer irgendwas nebenbei an. Ich will das wissen. Ich habe immer einen Podcast an oder irgendwas nebenbei laufen oder unterhalte ja. mich oder telefoniere. Und dabei ist es eigentlich überhaupt nicht für mich richtig. Und wenn ich mal so ganz tief in mich reinfühle, während meiner ja. Yogalehrerausbildung, wo ich vier Wochen im Ashram war, habe ich jeden Tag mein Mittagessen, mein Abendessen in der Stille gegessen und bin in den Schweigesaal gegangen, weil da ich, habe ich das Gefühl, da war ich ja meistens mit mir selber so. Verbunden. Ja. Und hier zu Hause kommt natürlich das Leben dazwischen, man ist schnell, schnell, schnell. Ne? Ja. Und ähm, das fand ich für mich zum Beispiel total faszinierend. Dann gibt es aber auch wieder Leute, die sind total dafür gemacht, on the go zu essen. Die, die, die können auch sich irgendwo hier irgendwas holen, durch die Stadt laufen, das ist für die völlig in Ordnung. Aber es gibt Leute, die sollen nur kalte Speisen essen oder hauptsächlich kalte Speisen. Die mag, mögen stark. zum Beispiel keine Eintöpfe. Und das ist halt total... Also das ist nochmal so eine tiefere Ebene. Denn ein Aspekt ist natürlich dann auch nochmal die Manifestation mit dem strukturierten oder nicht so strukturierten. Das hat dann auch viel damit zu tun, ob dein, ob dein Gehirn, also deine Hardware und deine Software quasi so im Körper, dein Gehirn und dein Verstand auch eher strukturiert sind oder eher passiv nennt man das auch, also eher offen sind und du eher Dinge aufnimmst und dann ist halt natürlich auch die Manifestation ein bisschen anders, als ob du jetzt mehr strukturiert bist. Das ist aber wieder nicht verstanden, strukturiert, mhm. sondern strukturiert im Sinne, dass du vielleicht manchmal doch auch einen strukturierteren Arbeitsplan brauchst. Mhm. Oder dass dein, dein Gehirn morgens am besten funktioniert. Und bei manchen halt eher abends. Also das, da gibt es halt auch Unterschiede, da das kann man noch reingehen.
0: So wertvolle, so das ist so wertvolles Wissen, wenn ich weiß, was mir gut tut. Das ist ja, ganz oft haben wir auch schon so sehr verlernt, ein gutes Gefühl für meinen Körper oder für mich zu entwickeln, dass es gut tut, wenn ich das mal irgendwo erfahren kann vielleicht und dadurch wieder in mein gutes Körpergefühl komme und dann, aus dem Prozess heraus wieder selber intuitiv entscheiden kann. Also das
1: ist ja manchmal auch der Weg, wenn ich einfach schon zu ja. blockiert bin. Ja. ja, viele Glaubenssätze auch da dran hängen und Konditionierung, die man so mitbringt. Ja, oder sich auch wieder halt vergleicht, was natürlich jeder von uns auch einfach immer macht. Aber ich denke immer so, das Einsteiger-Reading ist halt total gut, weil es auch alleine bei mir, wenn ich so wirklich auf mein Bauchgefühl höre, wie gesagt, bei der yoga wo ich total in Tune mit mir war, ja. habe ich automatisch, da kannte ich Human Design noch nicht, das ist schon jetzt mittlerweile vier Jahre her, ja. da habe ich schon in der Stille gegessen. Aber da war ich halt und, und da haben immer alle zu mir gesagt, Steffi, du strahlst so. Ja, weil ich das gemacht habe. Weil ich, das war auch das war keine logische Entscheidung. Ich war zu der Zeit noch in meinem Studium. Ähm, alle haben gesagt, warum bist du jetzt eine Yogalehrerausbildung machen? Du bist doch gerade auf einem ganz anderen Weg. Das macht doch gar keinen Sinn, jetzt noch Yoga zu machen. Und das willst du doch auch nicht beruflich machen, aber ich habe es halt einfach aus dem Bauch heraus entschieden und alle haben immer gesagt, du hast so viel Energie, du hältst da diese 12, 14-Stunden-Tage durch, ähm, du strahlst so, wie gesagt, ich habe in der Ruhe gegessen. Aber weil ich da einfach total, eigentlich, wenn ich mal rückblickend ähm, gucke, da total im Einklang mit mir selbst einfach war. Ja, schön, das ist richtig, richtig schön. Und, äh, wenn man so viel
0: Input von dir bekommt, hat man dann hinterher die Möglichkeit, das nochmal nachzulesen. Also Und das, also, Ich meine, das muss man ja oft erstmal nochmal verarbeiten
1: und dann weiß man gar nicht mehr, was hat sie jetzt nochmal gesagt? <lacht> wie ist das Ja. Denn? Man bekommt eine PDF-Ausarbeitung von mir, also man muss sich selber auch gar keine Notizen machen. Ich schicke vorher schon eine kleine Vorbereitungs-PDF, wo man schon mal reingucken kann. Und da kann man sich auch Notizen drin machen natürlich, aber ich schreibe auch vieles nochmal mit und höre mir danach auch nochmal das Audio an gewissen Stellen an und ähm, tippe quasi nochmal was ab. Für dich persönlich quasi diese Nachbearbeitungs-PDF und man bekommt sogar die Audiospur auch zugeschickt. Wow. Weil halt wirklich auch ganz, ganz viel auf das Feedback war, es ist so viel Input und an gewissen Stellen will man halt einfach nochmal reinhören und dann hast du einfach quasi diese anderthalb Stunden auf Audio ähm, und du kannst dann nochmal zu dem Punkt zurückgehen, wo du denkst, oh ja, dein Profil, wie war das jetzt nochmal? Ähm, das kannst du dir einfach nochmal anhören. Super
0: wertvoll, das heißt, du bereitest das auch richtig intensiv und individuell immer vor, also jede Sitzung wird, du hast mir mal erzählt, du hast einen Tag für die Vorbereitung deiner Sessions und dann in den anderen Tagen machst du dann die Sessions, also dass das auch wirklich, dass da wirklich was äh, rausgefunden wird, das ist nicht nur, dass man, dass du da jetzt einfach was eingibst in so einen äh, intensiveren Rechner oder sowas und dann kommt das rausgedrückt, sondern du liest das wirklich, bereitest das vor, schickst noch was, das ist ja
1: super, super schön, ja. Es ist auch immer so eine Freude, es macht mir so viel Spaß, das auch vorzubereiten. Und es ist dann immer total spannend, weil, wenn ich die Leute noch nicht kenne, manche kenne ich ja auch schon, aber vor allem wenn ich sie auch noch nicht kenne, dann die Menschen quasi hinter der Chart zu ja, ähm, kennenzulernen. <lacht> Das ist dann immer total spannend, auch einfach, ähm, was was sie mir quasi als Feedback geben und ähm, einfach für mich zu hören. Also ich hatte zum Beispiel mal ähm, eine, die hatte den Kanal definiert, wo es sehr viel um Geld ging und Geldverwaltung. Und dann hat sie mir, das wusste ich nicht, hat sie mir danach erzählt, dass sie im Finanzmanagement tätig ist. Und das ist so ihr Herzensberuf. Mhm. Ich dachte, wie krass ist das denn? Da habe ich, also das ist auch so ein Kanal, der ist nicht so oft definiert. Und ähm, ja, einfach so diese Kleinigkeiten dann, ähm, wo es halt einfach dann, nochmal alles auf seinen Platz quasi fällt und sie auch meinte, oh, da fällt ihr total das, das, das Stein auch vom Herzen, dass das ist wirklich ihr Herzensberufswunsch ist, weil natürlich, wenn man, Finanzmanagement ist jetzt nicht so ähm, spannend, wie vielleicht andere Berufe und sie hat immer gedacht, das ist wirklich ihr Herzensberuf, aber sie hat dann manchmal schon dran gezweifelt, wieder so vom Kopf her, ach, sollte ich nicht doch was anderes machen?
0: Ja, aber wie schön, dann diese Gewissheit auch nochmal zu bekommen, weil wenn wir so viel von außen hören, dann ist es auch schwer, diese eine Stimme von innen immer voll für voll zu nehmen, deswegen ja, mega, mega schön. Ähm, hier kommt auch gerade noch die Frage, äh, was darf ich denn in mich investieren, wenn ich bei dir so ein Reading mache?
1: Ähm, das Einsteiger-Reading kostet im Moment 222 Euro. Das ist halt die Vorbereitung, die Nachbereitung. Also alle PDFs sind mit inbegriffen. Mhm. Das mache ich im Moment alles zusammen. Davor hatte ich das quasi getrennt. Da konnte man sich entscheiden. Aber ich denke einfach, die PDF sollte dabei sein, weil das wirklich ja. ähm, so das positive <lacht> Feedback ist, ähm, das nochmal nachlesen zu können und nachschlagen zu können. Ähm, und das Audio für 222 Euro. Super, super cool.
0: Richtig schön. Ähm, habt ihr denn noch Fragen? Gibt es hier noch gerade Fragen aus der Zuschauerreihe quasi zum Human Design oder ob ihr noch was Spezielles wissen wolltet? Also ich kann jetzt schon mal sagen, ich hatte eh schon mega Bock drauf, weil ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe so Geburtstag, ein Human Design Reading Buch bekommen tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen reingelesen, so gut das ging. So viel freie Zeit hatte ich ja gar nicht. Aber ähm, genau, habe mir das ein bisschen angeschaut und äh, habe mir auch einfach, ja, habe mir auch einfach geschworen, wenn ich mal jemanden finde, bei dem ich Lust habe, das zu machen, dann mache ich das mal. Und dann habe ich Steffi gefunden und dann habe ich es gleich gebucht. Und am Freitag habe ich es und ich freue mich schon so. Und äh, ich werde hier diese Podcast-Folge hochladen und dann werde ich später nochmal erzählen, wie es gewesen ist und noch eine Podcast-Folge <lacht> drauf machen. Einfach nur, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, äh, wenn jetzt jemand noch kein Reading hatte oder noch keins bucht oder noch überlegt, äh, werde ich euch mal berichten, wie es mir gefallen hat und wie es so war. Äh, Milena fragt, genau. Ähm, du hattest, die hattest du vorhin schon mal gestellt. Entschuldigung, die habe ich noch nicht geschafft äh, zu stellen. Wie viel Prozent der Menschheit machen die Typen aus? Also ein Prozent
1: die Reflektoren. Etwa acht bis neun Prozent die Manifestoren. Etwa 20 Prozent die ähm, Projektoren. Und dann so 70 Prozent zusammen sind manifestierende Generatoren und Generatoren. Ja, spannend.
0: Ähm, hier gibt es noch eine Frage und zwar zu dem Buch. Ich hole das mal kurz.
1: Ich habe auch gerade ein Buch hier liegen. Ich habe nämlich voll meinen Schreibtisch aufgeräumt. Jetzt ist die Kim weg. Ich habe es noch auf Englisch. Weil damals, als ich es gekauft habe, gab es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Ich habe es auf jeden Fall hier nicht gefunden. Das war auf jeden Fall auch das erste Buch, was ich mir geholt habe. Der Titel ist der gleich auf Deutsch.
0: Ist von Parkin, Chita Also C-H, ich halte mal rein. Ich kann es auch kurz reintippen. Ja, genau, im Chat. C-H-E-T-A-N-P-A-R-K-Y-N. Heißt einfach Human Design. Ich glaube, davon gibt es auch noch ein zweites
1: und ein drittes. Ich würde aber eigentlich echt nur das hier empfehlen. Ja. Ich habe das zweite und dritte auch. War ein bisschen enttäuscht. Also es ist wirklich, wenn jetzt jemand wirklich tiefer einsteigen will, vielleicht ganz gut. Ähm, aber das würde ich erstmal, damit würde ich starten auf jeden mhm. Fall. Also da steckt schon jede Menge drin. Ja, sehr, sehr cool. Ja, dann äh, ich bin sonst, ja. sonst auch noch ein großer Fan von der Karen Curry, das sehe ich gerade, weil ich es auch hier rumliegen habe. Die schreibt leider nur auf Englisch, aber das ist ein bisschen kleineres Buch, weil Cheetah and ist ja, weiß, der ist schon ganz schön dick. Ne? Ja. Ähm, ähm, Karen Curry, das heißt Activation Guide. Da findet man nochmal quasi die, die verschiedenen Typen und die ist quasi in Amerika und die macht auch ganz, ganz viel mit ähm, auch so Manifestation und Alignment und sich quasi mit dem Universum ähm, verbinden. Und das heißt quasi Human Design Activation Guide von Karen Curry, wie Curry auf ähm, indisches Curry.
0: Sehr cool. Schreibst du es auch gerade nochmal rein? Perfekt. Ja, Papier. Sehr, sehr cool. Ah oh, ja, hier kam noch äh, von JD, ich weiß gerade gar nicht. Wer ist JD? Den Namen weiß ich gerade gar nicht. Ich gucke gerade ganz viel in mich rein und überlege nur, wann ich das mal machen kann mit der 1 zu 1-Session. Ja, also nicht ob, sondern wann. <lacht> ganz lieben auch Sehr, sehr gerne. Ja, cool. Ganz lieben Dank schon mal. Ja, vielleicht könnt ihr euch ja auch in äh, den Niederlanden treffen. Aber du bist ja gerade, äh, ja, du ja gerade zu Hause. Deswegen, die wohnte nämlich auch, wohnte zwischendurch auf jeden Fall da. Ähm, genau, äh, Julia schreibt noch, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns die wertvolle Zeit heute geschenkt habt. Ja, ich habe mich so drauf gefreut, es war so schön, dass wir diesen Termin noch gefunden haben, es war doch sehr spontan, also mega, mega cool. Ähm, genau, ja. Sie kommen nochmal zurück in die Niederlande. Ja, sehr gut, Janike. Sehr schön. Sehr cool. Auch oh man, danke, 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 Steffi, für deine Zeit und für dieses Wissen, dass du so bereitwillig geteilt hast und dass du auf alle Fragen so geantwortet hast. Das ist total schön. Ich glaube, es hat einen auch ganz viel Spaß gemacht. Ich habe ganz oh. viele gesehen und viele haben sich was aufgeschrieben. Also mega, mega schön. Carole schreibt nochmal danke euch zwei. Ja,
1: sehr gerne. Und, die Carole äh, hat uns ja vorgestellt die Carole hat für dich für ja, mich ich, empfohlen auf jeden ach, Fall. und so habe ich, ich dich gefunden
0: gut. Ja, sehr cool Guck mal, so kommt das auch immer zusammen wo du es vorhin gesagt hattest mit der Vier und dass das mit dem Netzwerk und der Community zu tun hat, dass mir das sehr wichtig ist und dass ich meine besten Empfehlungen quasi das Netzwerk bekomme tatsächlich so, seit ich mit mir und meinen Überzeugungen so rausgehe und also mich zeige und bereit bin für Verbindung im Außen was ich früher nicht so war, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Beziehungen gefährlich sind für mich irgendwie und ich habe keine echten gehabt und seit ich mir erlaube, das einfach, also dass ich da bin, kommen die Menschen, es kommen auch die Richtigen und ich muss sagen, ich finde meine Community auch bei Instagram und so super besonders, weil das sind unglaublich liebevolle, achtsame Menschen, die unglaublich aktiv auch sind, also ich höre das bei anderen Leuten ganz anders, dann sind das halt einfach nur Konsumenten und bei mir sind die Teile, also wirklich Teile meines Lebens auch und ich kenne die inzwischen, also einige von denen auch wirklich persönlich und ähm. Ach, das ist einfach so, so besonders. Und dass ich auch inzwischen die tollsten Empfehlungen und Verbindungen auch über dieses Netzwerk einfach empfange. Finde ich auch so schön, dass wir uns dadurch treffen. Ich habe gerade heute ein ganz tolles Paket mit Babykleidung bekommen, auch von einer, die ich halt auch über Instagram kenne. Wir stehen jetzt ein bisschen in Kontakt, die hat auch ein Baby, das ein paar Monate älter ist. Die meinte, ja, sie schickt uns was und das sind so süße Sachen drin. Und gerade jetzt mit Corona können wir ja nicht einfach irgendwie groß... Äh, shoppen gehen oder sowas mit ihm und dachte, das ist einfach so schön, wie dann einfach alles so von alleine zu einem kommt. Wenn ich dann mir wirklich erlaube, das auch so zu leben. Genau. Ja, du hast es gerade schon geschrieben. Ähm, bei Instagram heißt all about
1: unterstrich human design. Genau. Meine Website ist auch all about human Design zusammengeschrieben.de ja. Da findet ihr sogar auch, ach, das habe ich jetzt schon ganz vergessen, weil ich es erst letzte Woche rausgebracht habe, ähm, einen Guide nochmal für alle Typen. Also auch eine schriftliche ach. PDF. Ich glaube, das sind 20 Seiten geworden, wo ich quasi das Wichtigste für mich, was ich gelernt habe in den Jahren, einfach mal zusammengeschrieben habe. Und da findet ihr zu jedem Typen nochmal ähm, quasi so einen Steckbrief und so die wichtigsten Sachen. Äh, das könnt ihr euch da kostenlos runterladen. Okay. Ja, das war ja. auch so sowas, das habe ich überhaupt nicht geplant, sondern das ähm, ja, war so ein Bauchding, was ich letzte Woche einfach ähm, mal gemacht habe. Ja. schön.
0: Ja, ich bin mir auch sicher, das sieht bestimmt noch optisch gut aus. Ich feiere ja dein Design auch immer so. Ich war auf ihrer Instagram-Seite und dachte, oh, da hat jemand ein ähnliches äh, optisches Gespür wie ich, das gefällt mir. Weil ich habe lange einen Human Design äh, Account gesucht, der auf Deutsch alles macht. Und das ist aber qualitativ hochwertig, alles auch erklärt, so wie ich das also wie ich mir das dann irgendwie vorstelle. Und es soll auch noch gut aussehen. Und dann habe ich es gefunden und das war die Steffi. <lacht> Richtig. Und oh, danke. war <lacht> auch super. Ähm, genau. Also, dann wie gesagt, schaut doch gerne auf der Website vorbei, wenn ihr nochmal mehr darüber lesen wollt. Wenn das jetzt alles vielleicht ein bisschen zu schnell ging hier, sind ja wirklich immer viele Infos. Ähm, ja, dann danke ich euch. Carol schreibt noch, auf diesem Wege versuche ich mich auch gerade erst zu machen, mich trauen, mich zu verbinden und schon geschehen. So schöne Dinge, ja, gerade auch mit euch zu ersüßen. <lacht> ja, super so cool. Ja, alle sind verbunden, alle connected und keine aus Versehen in dieser Gruppe. Das stimmt. Super schön. dann danke ich euch allen, die gerade hier sind für eure Zeit, für dieses wunderschöne Zusammenkommen, auch für eure wunderschönen Fragen und dir, Steffi, nochmal für das wunderschöne Antworten. Lena sagt auch nochmal Danke, das hat viel Spaß gemacht, ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, genau, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ja, wir sehen uns noch weiterhin in der Gruppe vom Webinar und ja, Steffi, wir hören uns sowieso bald wieder. Spätestens am
1: Freitag.
0: Für ja. dein Reading. Ja, oh, ich freue mich. Sehr cool. Dann, äh, genau, habt alle einen wunderschönen Abend. Danke für eure Zeit. Danke für dieses schöne Community-Gefühl hier. Und, genau, macht's euch schön. Bis dann. Wow, was für ein. Unglaublich. Ja, reiches Interview, so reich an Weisheit und Wissen und ich hoffe, du konntest jetzt so viel für dich mit rausziehen. Äh, wenn du möchtest, hörst du auch gerne nochmal an. Man lernt einfach jedes Mal, wenn man es hört. Also ich habe es ja jetzt schon ein, zwei Mal gehört, weil ich auch ähm, das hier nochmal geschnitten habe für die Folge. Ich habe es nach dem Webinar mir nochmal angeschaut mit meinem Mann zusammen, weil ich dachte, für ihn sind auch ganz viele interessante Punkte drin. Ähm, genau. Äh, dass du einfach dir nochmal die Zeit nimmst, da all dieses Wissen rauszuholen und dir wirklich auch ein paar Notizen machst, dir deinen Chart ausdruckst. Ich verlinke dir nochmal in den Show Notes alle alle Informationen, alle ähm, Buchtitel und die Websites, über die wir gesprochen haben. Auch natürlich, wie du äh, Steffi erreichst, wie du bei ihr ein Reading machen kannst. Den Link setze ich dir auch in die Shownotes und nun wünsche ich dir viel Freude dabei, das einmal in dein Energiesystem sacken zu lassen, diese ganze neue Information und ähm, ja, auch ganz viel Freude damit dann einfach, vielleicht hast du ja schon ein paar Sachen über dich rausgefunden, die du jetzt neu erkannt hast, die du direkt anwenden oder implementieren möchtest und ähm, ich erinnere dich einfach noch daran, dass wir nächste Woche Mittwoch, nämlich ähm, um dir einen kleinen Ausblick schon mal zu geben, da wird es um das Thema theta -Healing gehen, also wie Theta-Healing dich dabei unterstützt, deine Glaubenssätze aufzulösen, tiefere Glaubenssätze noch zu entdecken, äh, mehr Freiheit und Freude zu empfinden, auch vielleicht Gefühle, die du vorher noch nicht kanntest, äh, ganz tief in dir drin zu spüren, wie vielleicht bedingungslose Liebe oder dass du hier auf dieser Erde erwünscht bist, dass es einen Plan für dich gibt, dass du in Verbindung bist, dass du nie alleine bist, dass du Fülle spüren darfst. All diese wundervollen Gefühlsdownloads kann man kann, kann man über Theta Healing bekommen. Und ach, jetzt sehe ich dir ganz ganz viel davon, wie so eine Session auch abläuft, was für Wunder vielleicht schon da passiert sind in Sessions, die ich hatte und äh, wie es dich einfach darin unterstützt, dein allerschönstes Leben zu führen. Und ja ganz, ganz in deine Mitte zu kommen und auf den Weg deiner Soul-Mission und Täter-Healing ist wirklich, ach oh Gott, es ist mein liebstes Tool und ich bin so dankbar und froh, dass es mich gefunden hat und dass ich es erfahren durfte und dass ich es jetzt auch geben darf und ah, es macht einfach so viel Freude, auch mit meinen Klientinnen zusammen den Täter zu schwelgen und da einfach so, so krasse Themen auch aufzulösen und dann diese Erleichterung und das Leuchten danach zu spüren und ja, dazu erzähle ich dir dann nächste Woche mehr in einer neuen Folge und dann freue ich mich einfach, wenn du Lust hast, die heutige Folge mit dem Human Design mit deinen Soul Sisters zu teilen, ähm, die vielleicht auch sich immer wieder fragen, was ist eigentlich mein Purpose im Leben, wie kann ich überhaupt richtig zu mir finden, die vielleicht ihr Leben gerade ein bisschen schwer empfinden und nicht so richtig weiter wissen, auf der Suche sind, dass die vielleicht in ihrem Human Design Chart ganz, ganz viele An Antworten für sich finden können. Und deswegen teile das gerne mit ihnen. Ähm, ich freue mich riesig, wenn du mir jetzt einmal kurz bei iTunes eine 5 sterne bewertung und vielleicht sogar noch einen kleinen Text schreibst, wie dich diese Folge inspiriert hat, warum es dir gefallen hat. Weil je mehr Bewertung mein Podcast Fokus Pokus in einer kurzen Zeit dort bekommt, desto weiter oben in einem in irgendeinem Ranking von diesem Algorithmus landet ist und es. Und wird, dadurch wird der Podcast mehr äh, Hörerinnen vorgeschlagen, die dadurch auch noch mehr Zugang zu ihrer eigenen Manifestationsmagie bekommen, mehr Inspiration und mehr Impulse bekommen, sich ihr selbstbestimmtes und freies Leben zu gestalten und das ist alles, was ich mir wünsche. Deswegen freue ich mich riesig, wenn du jetzt kurz eine Bewertung bei iTunes für mich schreibst und es damit möglich machst, ihre Manifestationsenergie, die Manifestationsenergie dieser ganzen Frauen, die noch da draußen warten, ähm, auch zu entfesseln. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag und ja, Mach dir eine wunderschöne Zeit und Fokus, Pokus, deine Kim.